0: Hallo liebes Massengeschnackteam. Ich wollte mich für 50 Folgen bedanken, die mir einige Kilometer leichter machen. Und da ich selbst
1: bis zur Rente noch ein bisschen mal laufen muss, müsst ihr auch weitermachen. Bleibt so wie ihr seid.
2: Bis zur Rente? Bis zur Rente? Bis zur Rente. Wir machen das ja auch bis, bis zur Rente. Rente. Hast du das nicht gewusst? Nee, das hat mir keiner gesagt. Also ja, äh, aber wie? unabhängig davon bin ich ja am nächsten dran. Also. <lacht> Ja, dann ist es halt für dich ein ganz kurzes Unterfangen. Und, ja, das und, und wir anderen, wir dürfen nur ein bisschen länger. Aber sehr nett. Ja. Das war äh, einer von den zahlreichen beiden WhatsApp-Anrufen, die wir bekommen haben. <lacht> Vielen Dank dafür. Lieber Marco war das, glaube ich, ne? Ja, das war Marco. Aber
1: sei doch froh. Stell dir mal vor, du wärst voll geschwemmt und gespammt und so weiter, dann kam es ja gar nicht mehr zu Wort und der Redeanteil von Dirk ist doch hier in diesem Podcast sicherlich mächtig gewesen, den wollen wir auch heute genießen.
2: Ja, also ähm, bei Folge 100 wird, wird das dann so sein, dass wir äh, zugeschwemmt werden und dann brauchen wir hilfreiche Menschen, die das alles erstmal sortieren und vorher äh, scannen und lesen und was weiß ich nicht. Ja, genau wird das sein. Ja, wir sind heute in der 50. Folge in Stammbesetzung. Das
1: haben wir uns alle so gewünscht. Dean, Dirk, Chris und ich. Das war nicht ähm, alphabetisch. Normalerweise sagt man es alphabetisch. ne? Da hat Chris immer einen Vorteil. Chris wird immer zuerst genannt. Yes. Stimmt.
0: Nice. Ja. Und ich immer zuletzt. <lacht> Ja, gut.
2: ja, obwohl du ja mit J eigentlich schon auch verhältnismäßig weit vorne bist. Aber wir stimmt, sind halt alles ja. so, so Alphabet-Anfangskinder hier. Wo irgendwie. sind die Tims und Stephans hier im MG-Team? Ne? Wo sind die alle? Ja, wir werden einfach nur noch untergebuttert, wenn Arne dabei ist. Dann haben wir ein richtiges Problem. Oh, stimmt. Ja.
0: Aber immer verkackt hat Volker.
2: Ja. ja. Die Volker und Holgers dieser Welt, die sind weiter hinten.
0: Auf jeden. Obwohl, Aber das Ding ist, ich, stimmt, also Holger ist ja vor Julian. Ja, stimmt, Zu ist noch vor Julian, ja. Fast alle. <lacht> ja, und zum anderen äh, äh, finde ich super nice die Sprachnachricht von dem wie Marco, nur klang das ein bisschen so, als
2: hätte er das während der Autofahrt aufgenommen. Ich hoffe, da war nichts Illegales im Spiel. Nee, aber du hast auch gehört, wir haben ihm viele Kilometer versüßt.
0: Ja, aber also ich hoffe, er hat eine Freisprechanlage oder so. Ja, das war auch hundertprozentig
2: eine Freisprechanlage. Das hast ja, du auch okay, gehört. Ja, okay,
0: dann, dann bin ich. Ach so, du, okay, okay. Also meine Kopfhörer sind glaube ich nicht so gut wie deine. Ich höre das nicht so. Na, ja, das es war
2: mit Sicherheit eine
1: hundertprozentige
2: ja, Freisprechanlage.
1: Eigentlich will man ja gerade, wenn man ein Berufskraftfahrer ist, sowas nicht riskieren. Also mir ist das ja einmal passiert. Ich habe ich schon tausendmal erzählt als ein Berufskraftfahrer. Nee, nee, da mache ich eine Sprachnachricht im Auto das war als vor seiner Lieferando
0: Ach Leute. Es tut mir leid. Es tut mir jetzt, leid. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, es tut halt auch leid. Leid. Das, das war jetzt aber wirklich so auf dem Silbertablett-Serviet. Es tut mir leid. Jetzt ja. geht's bitte weiter. Ich war ein Erdbitter, den muss man
1: reinmachen. Dem ersten, nehme ich hier so eine Pizza serviere, mit dem mache ich ein Selfie. Ja, das ist <lacht> Jedenfalls wollte ich sagen, als ich noch ein normales Auto hatte und auch mal so eine Sprachnachricht gemacht hat, hatte ich das Handy halt in der Hand und wurde direkt von der Polizei erwischt. Der Marco wird das ähm. cooler, cooler gelöst haben. Gerade wenn du Berufskraftfahrer bist, dann ist doch das einzig wirklich Wichtige, ist, dass so ein Setting steht, damit du überhaupt klar gut durch den Tag kommst. Ne?
2: Ich habe tatsächlich auch einmal ein Ticket bekommen dafür, dass ich ein Handy am äh, Ohr hatte, während ich Auto fuhr. Ja, ähm. Und das obwohl ich eine... Oh nee, da hatte ich noch keine Freisprechanlage, glaube ich, drin. Ähm, und das war damals, da gab es noch keine Punkte dafür, da war ich auch ganz dankbar, obwohl das war trotzdem teuer. Das kostete, glaube ich, 50 Euro.
1: Naja, ja, das fisch. glaube ich, habe ich auch bezahlt. Das ist halt auch total ähm, unangenehm. Da wirst du rausgeholt und genau. das dann, also der Zeitaufwand war noch nerviger als das Geld für mich. Absolut. Und vor allen Dingen, ich bin
2: rausgezogen worden von einem Motorradpolizisten, der dann neben mir stand und gegen meine Scheibe klopfte an der, an der Ampel und sagte, uh, uh, hier rechts ranfahren. Und äh, da hat er, hatten die Polizei in Hamburg, hat damals Motorräder getestet und das war einer der beiden Polizisten, die eine Harley Davidson fuhren Oh! in Hamburger Blau-Silber-Lackierung äh, der Polizei. Hm. Und ich sage, oh, ist das eine von den Harleys? Und er, ja. Ich sage, ja, da hat sich ja der Fuffi gelohnt, da musste dann auch der Polizist lachen. <lacht> Ja, sah, nice. sah cool aus, hat mich aber trotzdem geärgert anschließend. Und seitdem aber haben jetzt haben die die nicht mehr, oder? Also ich hm?
0: habe da noch nie was von gehört, diese, diese nee. Harley Davidson. Nee, die, okay. die hatten
2: mehrere, die hatten, glaube ich, drei oder vier Maschinentypen getestet und ja. sind dann, glaube ich, hälftig bei BMW und hälftig, glaube ich, bei Yamaha oder irgendwie sowas gelandet. Wenn ich das Achso, richtig ey. erinnere. Ich habe hab auch hart verfolgt. gewundert, Harley Davidson-Kopf. Ja, ja. Das klingt aber ja schon ich, echt geil. Ja. Sah auch cool aus. Also das war Glauben das nicht. war dann auch, das waren auch die Polizisten, die dann tatsächlich in dem Jahr bei den Harley Days eingesetzt wurden und da natürlich auch dann bejubelt wurden. Nice. Das ist echt cool. Ja, aber 50 Folgen. Hättet ihr damals gedacht, dass wir das, wird das ja. hinbekommen.
0: Fühlt sich an wie 50 Jahre, wa? Ja, ja vor allen Dingen, auch. ich hätte auch nicht gedacht,
3: dass es das so schnell passiert, weil wir hatten, glaube ich, haben wir das schon mal erzählt, wir hatten den Podcast ja eigentlich auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus mhm. angelegt, mhm. weil wir noch dachten, als wir, oder bevor wir anfangen, anfingen, ja, Mensch, dann können wir uns ja alle zwei Wochen mal ein Studio zusammensetzen und dann ziehen ja. wir da schön gemeinsam den Podcast auf. Ja, und dann kam Corona und äh, dann haben wir ja das Remote Recording für mhm. uns entdeckt und oder auch, komm, lass uns doch nächste Woche gleich wieder eine Folge aufzeichnen. Und irgendwie haben wir uns das jede Woche so weitergedacht und jetzt ist auf einmal jede Woche ein Podcast rausgekommen. Ich, ich finde es auch sehr mhm. interessant. Man sollte ja meinen, mit Folge 52
1: hat man das Jahr dann rum. Das ist natürlich unlogisch. Eigentlich wäre es dann mit Folge 53. Aber wenn ich das jetzt hier sehe, das ist Folge dadurch, dass wir ein Schaltjahr haben, genau, Folge 54 macht erst das ganze mhm. Jahr komplett diesmal. Das ist ein, ah. ein bisschen irre, aber das ist tatsächlich so. Aber Am 30.03. haben, 30. wir? haben wir angefangen. Ja, hatten wir letztes Jahr eins?
2: Das kann sein. Das ich letztes glaube, letztes Jahr, Jahr war, eins. war eins. Ja, ja, ja. doch.
1: Und dann haben wir halt unglücklich angefangen sein. und dann ist das passiert. Mhm. Ja, Bin gut, ich aber auch ja darüber
2: gestolpert, ja.
1: Ja, ja. genau. Weil ja, weil man würde eigentlich meinen, die, die, man denkt ja, so ein Jahr hat 52 Wochen, das stimmt mhm. ja, aber damit so ein Jahr komplett rum ist, muss man halt auf
2: 53 kommen dann in dem mhm. Moment, ne? Genau.
4: Naja,
2: aber ein großer Vorteil hat das ja mit dem Remote-Aufnehmen, weil sonst hätten wir Julian ja gar nicht dabei gehabt. Und ihr hättet garantiert stimmt. nicht äh,
1: so eine Gästevielfalt, wie sie hier in 50 Folgen geboten wurde. Ja. Also das stimmt. Also hatten wir nicht alles dabei? Ähm, gut, wer fehlt noch alles? Das können wir leichter aufzählen. Paddy und Arne fehlen. Arne? Arne ja, war doch schon ein paar Mal da. Ja, äh, Arne. Paddy und Adam. Sorry, ich verwechsel die beiden immer. Ja, aber, äh, okay. Äh, Paddy und Adam fehlen. <lacht> Arne war stimmt. natürlich oft dabei. Ähm. Ja, aber sonst haben wir doch relativ fast alle mal dabei gehabt hier, glaube ich, vom Team. Ich ja. glaube, ja. Anna, ja, ich das, weiß das also ich Mit Verlaub, schon. ich glaube, also ich kenne ja die ganzen Leute schon ein bisschen länger. Ich glaube nicht, dass das so möglich gewesen wäre.
2: Dann der Jano aus Berlin und so weiter. Nee, klar. Also äh, gerade die, die Gast zugeschalteten Gaststars auch. Also ähm, Fabian und ähm, Matthias. Genau, Matthias, Matthias mit einem ja, genau. ganz wichtig. Die waren ja auch ähm, dazu geschaltet <lacht> und auch genau das ermöglicht halt genau diese äh, Studio-Link-Geschichte, die wir hier nutzen, ähm, um das Remote aufzunehmen. Das ist schon praktisch. Ähm,
1: aber ich glaube auch ehrlich, ich, für euch Hamburger ist das auch schöner, gleich den Laptop auszumachen und dann seid ihr direkt zu Hause. Also gut, man kann das, ja mal so eine Folge sonst mal live ausprobieren, wenn es wieder geht,
2: aber ich... Hoffe, dass es trotzdem ab und zu noch mal per Studio Link weitergehen wird. Also grundsätzlich bin ich, ich dabei, aus. das weiter über Studio Link zu machen, weil was du eben schon sagtest, es ist halt deutlich bequemer und einfacher, ähm, auch dann Leute zusammenzukriegen, die dann Zeit haben. Also es ist mhm. halt einfacher, eine Stunde für einen Podcast zu reservieren oder anderthalb anstatt irgendwie drei Stunden mit Anreise ja, und Abreise. Hast du nicht gesehen? Nein ne? also reden. Ist, Auf jeden mein Fall. Reden. Das ist das eine. Aber ähm, wir hatten ja diese Nullnummer gemacht und intern zur Kritik Stimmt. gestellt. Und die haben wir ja zu dritt in der, in der Regie aufgenommen beim Massengeschmack. Und ähm, die Dynamik ist doch eine andere. Ja. Es schadet ja nicht zum
1: nächstmöglichen Jubiläum, äh, ohne Corona das nochmal wieder hier und da zu machen. Das ist würde ja ich auch sofort machen wollen. Nichts ja. dagegen also, äh, zu sagen. Gerne
2: bei, bei besonderen Sendungen oder wenn wir mal einen tollen Gast haben oder so. Genau. Ähm, könnte man ja auch mal überlegen, ob man mal sich einen Gast einlädt und äh, der dann live vor Ort ist und dann mit, dass man mit dem sappelt oder so. Also das ähm, könnte ich mir schon vorstellen oder das würde ich gerne tun, aber grundsätzlich wäre ich bei dir und würde eher auf der Remote-Geschichte bleiben. Das Schöne ist ja, es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten,
1: und ich glaube, Dirk, du hast hier, also ich konnte die Krone nicht mehr streitig machen, du bist hier der unangefochtene Podcast-König in dieser Massengeschnack-Historie, <lacht> denn ähm, öfter als du war keiner dabei. Chapeau. Denn dazu muss man auch sagen, der Dirk ist nicht nur hier am meisten dabei beim Reden, sondern auch beim Schneiden. Der Dirk kümmert sich darum, dass wir alle gut zu hören sind. Vielen, vielen Dank. Im Namen der ganzen ZuhörerInnen. Ja, ja. gerne.
2: Aber hallo. Gerne. Also äh, vom, äh, vom Redeanteil bin ich auch ziemlich weit vorne, glaube ich. Allerdings, du hörst es jetzt immer äh, vom, noch mal komplett an, oder? Ich muss es mir ja komplett anhören und ich schneide, und das jetzt kommen wir zu einem Betriebsgeheimnis, ich schneide bei mir teilweise die Pausen raus, wenn ich spreche, weil ich ja doch mal manchmal versuche zu überlegen, bevor ich etwas sage. Und dann halt so eine peinliche äh, William Shatner-artige Pause entsteht und die schneide ich dann oft raus. Ja, aber jetzt
1: muss ich doch mal ganz kritisch nachhaken. Ich mache ja auch gerne so Interviews hier und da mal. Mhm. Schneidest du denn bei den anderen auch mal die peinlichen Pausen raus oder ähs oder bist du da so auf dich fixiert? Bist du so der, der sagt, ach ja, das ist ein schönes Klassenfoto, weil nur du gut drauf aussiehst?
2: Ja, natürlich. Also das ist, äh, da bin ich total narzisstisch. Ja, das glaube ähm, nee, Also was ich schon mache, ist, ähm, was wir durchaus auch öfter mal haben, ist, dass irgendjemand was sagt und dann entsteht so eine gefühlte 15-Sekunden-Pause und dann ja. sagt irgendjemand, ja, Stimmt. Weil man halt an so, an so einem komischen <lacht> Punkt angekommen ist, wo eigentlich keiner mehr was dazu zu, zu sagen hat. Und weil das natürlich für einen, für einen Zuhörenden in dem Augenblick nicht so richtig toll ist. Ähm, ja, da erlaube ich mir, das dann zumindest ähm, von 15 auf 4 Sekunden oder so runterzuschneiden. Also manchmal lasse ich die Pause auch drin, weil ich das dann ganz lustig finde. Ähm, vor allen Dingen wenn dann so ein Joah dahinter folgt und dann Gelächter <lacht> kommt. Also dann sollte man das schon drin lassen, aber vielleicht halt dann zumindest ein bisschen runterstutzen.
1: Ja. Und, und dann was, muss man noch was anderes sagen, also erstmal vielen Dank dafür und dann will ich natürlich meinen lieben Kollegen Dean äh, auch gratulieren, weil Dean ist hauptsächlich, nicht immer, aber wirklich zu einem großen Teil zuständig für die Texte und Titel dieser Folgen. Ja. Und Ach, ähm, manchmal schreibt der Dean schon die Vorschläge in unsere Gruppe noch während der Aufnahme mit komplettem <lacht> Punkt und Komma. Das ist ähm, auch sehr, sehr gut.
0: Oh, es ist mir eine Ehre, ich habe da auch tatsächlich ziemlich viel Spaß dran sogar. ja. Das glaube ich. Ja. Also das, da, da entstand das,
2: das auch gerade wieder so eine peinliche Pause. <lacht>
0: ja. ja, so ein bisschen. Ja, weil was soll man dazu sagen? Ja, Dean sagt halt, der hat Spaß bei seinen Sachen, die er halt so macht. Ja, ist schön so. für Dien. Ja, schön so. für Dien. Ja, alles klar. Ciao, bis zur nächsten Woche. Muss so. ich darauf <lacht> antworten.
1: Also ich glaube schon. Also ich erkenne zum Beispiel noch, welche Titel von mir sind und stelle fest, dass du auf jeden Fall mehr Titel gemacht hast. Ja, Dean hat deutlich
2: besseres Händchen für die Titel. Das Absolut, muss, man, ja. muss man klar ja. sagen.
0: Ich glaube aber auch, also ich glaube auch die letzten durchgängig, also ich glaube, die letzten 20, 30 Male, wenn ich dabei war, habe ich die, glaube ich, selber gemacht oder so. Ich ja. weiß es nicht mehr ganz genau. Das ja. ist auf jeden Fall schon länger so. Ne? Zum ähm, Glück bist ja. du immer oft dabei. Ja, ich, ich habe auch sehr viel Spaß. Was mich nur ähm, immer noch wundert. Ja? <lacht> was mich nur stört, äh, das wollte ich jetzt auch schon mal sagen. Nein, 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 <lacht> nein, 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 es stört mich überhaupt nicht. Ich habe hier super viel Spaß mit euch, äh, äh, aber, Boys. Ja? Aber, was ähm, denn noch was mich bis heute wundert ist, dass bei ich glaube, es war bei Holgers erstem Auftritt hier bei Massengeschnack, <lacht> ja. Ja, bei Massengeschnack, bei Folge 12 oder wann das war? Moment, ich, das kann ich doch ganz schnell schauen. Ich glaube, es war, ich glaub
1: eher, es war Folge 11. Oh, das große Massengeschnack Quiz mache ich bald mal mit euch. Das wäre doch witzig. <lacht> das wäre auch ähm, witzig auf jeden. Nee, ähm, das war die Folge 10 Kino für die Ohren mit Jano,
0: glaube ich, ne? Folge mhm. 10, das kann sein. Mhm. Ähm, ich glaube, es war bei Holgers allerersten Auftritt hier. Da hatte ich davor in unserem Massengeschmack-Forum mal den Fehler gemacht, dann auch irgendwo textuell die KSK zu erwähnen. Ja? Mhm. Und damals wusste ich noch nicht, was das für ein Triggerpunkt bei dem Jungen ist. Und ich werde nicht zitieren, was Holger damals über die KSK im Podcast gesagt hat. Ja, Aber das war so derb und drüber, dass ich dachte, Scheiße, das war die letzte Folge das wird uns Ach so. so... Nee, das war dann, glaube ich, eine andere
1: Folge. Das war, glaube ich, schon Holger's ah, okay. Auf, vielleicht die erste mit euch zusammen. Da, da war ich auf jeden Fall nicht dabei. Das
2: habe ich mir auch nur okay, angehört okay. und dachte auch, what the fuck. Also Holger <lacht> ist nochmal beim Thema KSK ausgeflippt. Ja, aber das war später. Das war irgendwann so in den 30 Jahren. war das später? Hm.
0: Ah, oh, okay. Okay, so spät war das. Okay. Ähm, das, das weiß ich noch. Und das werde ich auch nie vergessen. Und das Ding ist... Der Junge rastet jedes Mal bei dem Thema so aus. Also wir haben letztens, ich war letztens im Studio. Chris, wann waren wir für die Mediathek? War das letzten Freitag? Vorletzten Freitag? Ein, zwei
3: Wochen her irgendwie. Gefühlt. Ja,
0: ähm, war ich nochmal da, um, um Mediatheker aufzunehmen, zusammen mit Holger. Und da ist er wieder, da hat er mir irgendwas wieder erzählt von der KSK und er ist direkt wieder in den Rant-Modus verfrachtet worden und er hat direkt wieder die derbsten Beschimpfungen rausgeholt, die ihm einfallen konnten. ja? Und dass da damals kein einziger Zuschauer und keine einzige Zuschauerin auf die Barrikaden gegangen ist, finde ich sehr respektabel. Ja, das respektabel.
1: passiert ja bei Holger öfter mal, so wie bei Janine Kunze, dass er plötzlich aus dem Nichts dann ausrastet. Ja, das fand
0: ich auch so. Also,
1: das ist ja erstaunlich. <lacht> Aber das ist auch nicht gespielt, das ist genau so. Dafür lieben wir ihn. Ja, ja. ja auf so jeden So unverhältnismäßig stark ja. plötzlich lospoltern, das ist immer gut.
2: Ja, dass ich, auch technisch schon ungefüllt hat.
0: Ja. Ich werde bis heute nicht verstehen, wo er in diesem Off-Text dann, den er da eingesprochen hat, auf einmal die Idee hergenommen hat, Janin Kunze als, was war das, als Oberschlampe zu bezeichnen, hatte.
5: Ich dachte, what the fuck. Aus Aber ich, muss ich nicht auch, anstatt dass ja, ja, sagt
0: Schauspielerin, sagt er Schlampe. Ja. ja. <lacht> <lacht> als hätte er sich versprochen, aber er, aber er rattert auch den Offtext normal weiter, so weißt du, als wäre es das Normalste der Welt. Ich glaube, das ich sehr hart lachen. Christoph, ja. weißt
1: du besser, war nicht das alte Fernsehkritik-TV auch mehr so? Oder nicht? Äh, es hieß das nicht, war das nicht? Hieß das nicht immer von vielen Zuhörern und Zuschauern
3: immer, ja, früher war er bissiger und so weiter? Ich glaube, das hat ein Stück damit zu tun, dass äh, früher hat er ja sehr, sehr oft nach Oben getreten, also nach ganz, ganz oben, mm -hmm. sprich mm -hmm. äh, neuen Live, ähm, wo man halt natürlich den Abzocker Milski, darf man das sagen? Oder ist es tatsächlich, ich weiß gar nicht, darf man Jürgen Milski Abzocker nennen? Ich weiß es gar nicht. Äh, sonst Anzeige ist, äh, ist jetzt verständlich. Vermeintlich in den 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 eventuellen du vermeintlicher, ihn als Abzocker. Vermeintlicher Abzocker, angeblicher Abzocker. Uh, Jürgen Milski oder Max Schradin oder die ganzen anderen äh, ja, vermeintliche Vollpfosten Nasen, ja. ja, vermeintliche Vollpfosten von 9Live und äh, Spons <lacht> und was weiß ich <lacht> ähm, also es waren ja auch schöne Objekte und den hat man ja auch nicht, also da war man auch nicht auch sauer auf Holger, wenn er die halt irgendwie
2: massiv äh, aufs, aufs Korn genommen hat oder beleidigt hat oder sonst was äh, auch eben schön, was Chris sagte, irgendwie da hat Holger nach oben getreten und ganz nach oben zu Neuen ja. live wo ich dann so denken würde, also so, so <lacht> weit oben ist das jetzt auch nicht. Also das ist so.
1: Ich finde Janine Kunze auch unerträglich. Aber da sage ich irgendwie schon seit 20 Jahren, ist die da in allen möglichen Sendungen. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch die eigentlich bekannt geworden ist. Die ist irgendwie immer nur als Gast da. Aber, aber, noch,
2: aber das gibt halt, ja, stimmt, es gibt halt viele ja. Leute, wo man sich fragt, was deren Daseinsberechtigung im deutschen ja, ja, richtig ist. Aber also, sie ist ja ähm,
1: immerhin schon, schon lange dabei. Ja, sie ich wollte sagen, Furchtbare. 20
2: Jahre bestimmt. Aber das ist schon, ja. wie du sagst, ähm, das verselbstständigt sich halt irgendwann. Äh, also die sind dann halt bekannt, machen irgendeine eine Geschichte oder ähm, sind halt in irgendeiner Comedy-Sendung oder sonst irgendetwas. Ja, und kennen kennen natürlich dann auch eigentlich die nur genau, wieder gern gesehene Genau. Sind dann ja. plötzlich nur noch in solchen Sendungen dann nachher. Ja,
1: genau. Also... Man mag mich korrigieren, außer Hausmeister Krause, was Bekanntes hat, habe ich jetzt nicht mitbekommen, auch jetzt von den letzten Jahren nicht. Ich sehe die immer nur in so Panel-Shows mit irgendwelchen anderen
0: Profis. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht. Aber ich muss Gibt das sagen: großes ich
3: Werbetestimonial für Poco,
2: glaube ich.
0: War das nicht? Okay. Das war doch gerade,
2: äh, wie hieß die po, nochmal? Poco-Möbel. Ja. Poco-Domäne oder.
0: Die haben aber auch genau. alles. Ja, stimmt. Aber da, war das die Kunze? Das war doch so eine andere Blonde. Nein, nein. Das ist Janine Kunze. Kunze. Das ist das okay, also, okay. Okay.
3: testimonial von Poco Domäne. Nee,
0: wie heißt die aber? Katzenberger. Die hat das doch gemacht. Ja, früher. früher. Früher hat die das mal gemacht. Hat nicht ach, auch mal Cindy so aus Manzan
3: Zahnwerbung so. gemacht für irgendein Möbelhaus?
4: Uff.
0: Okay. Äh, ja, ja ähm, für ein anderes. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit einem. Oh, das hatte irgendein rosa Schriftzug. Ist aber auch egal. Ist ja egal. Ja.
1: Also was ich noch sagen wollte, um zum Podcast zurückzukommen, ähm, wir haben es jetzt ja geschafft, dass meine Autogrammgeschichte abgelöst wurde durch Peter Lustig, <lacht> ähm, das war in <lacht> der Tat mit den Backwaren, das
3: war viel zu lustig, das ist erst vor zwei Wochen gewesen, ne, ja, das ist nicht lange her, ein nee. legendäres absolutes Highlight dieses Podcasts, jetzt ja, vor drei Wochen, auf, auf alle drei Zeiten, Wochen, sorry,
2: ich glaube vor drei Wochen, ja. ja, vor drei Wochen, das genau. war echt krass.
3: Tja. Ich musste äh, ja, erstmal die,
2: mal die Hose wechseln. war aber. auch bei Die Dreisten Drei die Comedy-WG. Stimmt, da hat sie dann Mirja ersetzt.
1: Ja, Alter Leute, recht. und ich denke schon, ich habe Nerdwissen, das
2: ist ja nee, grügelig. Ich habe Wikipedia <lacht> aufgemacht gerade hier. Ja, nee, aber die bei so, denen kann das ja raus, <lacht> das ist ja, ist ja, böse. ja. ja allen, ich, böse. Vor zu
1: 3, das ist dann, dann schon, schon die spätere Staffel, wenn sie noch jemanden ersetzt hat, dass du ja, da auch genau. also Unterschiede kennst. Da war sie auch also.
2: nur von 2.7 bis 2.8, also... Ähm,
0: Wie ist der etwas fülligere? Markus Majowski. Markus Majowski, ich zeige euch, genau ich zeig euch alle an. <lacht> ja, und das, was ich da bei ihm so nice fand, war, das war das Einzige, was ich hier von ihm gesehen habe und danach immer nur noch so eine, so eine Möbelpacker-Werbung, wo ja, er nee, immer nee. nur gesagt Der hat, hat gemacht, ja, nee, nee, ähm, das bleibt hier. Das ja, genau, das gemacht. war aber was anderes, das war ähm, so eine, so eine, so eine Kaution bekommen, genau, da
1: musst du ja, eine Kaution genau, die Kaution die Kaution. nicht bezahlen. War irgendwie so eine Versicherung dafür und konnte die abbezahlen. Und sein, sein Spruch war immer, ah, eine Sorge weniger. Und genau, dann hat er schon wieder so <lacht> den Müllbepackern gezeigt, was wohin soll. Ähm, Markus genau. Majowski war, glaube ich, auch mal im Dschungelcamp.
3: Oder sonst kriegt er ja auch nicht. kriegt alle eine Anzeige. Hat er es gesagt? Ja, er hat sich doch bei einer Dschungelprüfung oder bei so einer äh, Tagesexkursion, da hat er sich doch äh, vom Kamerateam äh, nicht gut behandelt gefühlt, weil sie ihn <lacht> okay. länger als nötig an irgendeiner Sache dran gefesselt hatten, weil sie das ja. mit der Kamera nochmal neu, äh, neu aufnehmen mussten. Und dann hat er doch irgendwie gesagt, ja, ihr kriegt hier alle eine Anzeige und dann wurde das natürlich so total dramatisch äh, zusammengeschnitten.
2: <lacht> Interessant. Okay, krass. Ähm, In welcher Staffel? Ich bin gerade bei, oh, oh, bei kurz vor, drei, vier Staffeln oder so. Oh, bei, Janine, okay. bei Janine Kurzel ja. lese ich gerade noch, dass sie ähm 2006 zusammen mit H.P. Baxter die Sendung The Dome moderiert hat.
1: Ah, ja, mhm.
2: toll. Tatsächlich, wie Dean schon sagte, die 33 comedy komödie wg dort ersetzte sie mehr böse. Ja, das ist also erstaunlich, das ist sogar dass du Wikipedia. das weißt.
1: Okay, dann kann Dean wahrscheinlich auch noch die, das, die Schauspieler vom Sechser-Pack auch noch aufzählen und vergleichen. Das
0: konnte ich tatsächlich mal. Hanno Friedrich äh, zum aber Beispiel... Aber Mittlerweile leider halt nicht Alter. mehr. Ja, stimmt. Okay. Und die. Wie, wie hieß die mit den schwarzen Haaren? Die ist jetzt nach Großbritannien ausgewandert. Äh, von Maria, Soraya auch, oder so? Nee, das war die andere. Äh, also. und, oh, oh nee, das war sie doch, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. Alter,
3: und dann gab es auch, auch Nina Vorbrot oder so und die hat doch geklagt wegen den. Äh, das
2: wollte ich gerade erzählen, genau. weil das Thema hatten wir ja schon mal, ja. dass äh, jemand klagt, weil dauernd Wiederholungen verwertet werden. Stimmt, stimmt. Und die hat ja tatsächlich geklagt und die hatten ausgewählt, oder ausgewertet, beziehungsweise sie hat Recht bekommen darauf, dass die Werbeerlöse von den unterschiedlichen Produktionsgesellschaften beziehungsweise von den, von den Sendern irgendwie dargelegt werden müssen, was da erlöst wurde. Und dann kann sie jetzt in der nächsten Instanz irgendwie klagen, was denn, auf wie viel zusätzliche Leistung sie dann irgendwie da draus haben möchte. Und da war eine unglaubliche Zahl. Ich glaube 25.000 Stunden oder so, die diese komische Comedy-Serie gesendet wurde mhm. auf unterschiedlichen Sendern. Es war der Hammer. Mhm. Es läuft nach wie vor hast, jeden
3: Freitag. Es läuft nach wie vor ich, jeden Freitag im Nachtprogramm irgendwie zwei Stunden lang oder so. Also ja. es laufen
2: bestimmt vier Folgen
3: jeden, jeden Freitag ab. Das war wirklich Woche, der, der Hammer.
2: Also wenn, wenn du das irgendwie, das ging auf, da kamen mehrere Jahre Sendeleistungen zusammen, was mhm. diese komische Sendung irgendwie ausgestrahlt wurde. Wo ich auch so dachte, ja gut, dann kann ich auch schon verstehen, wenn du dann irgendwie so ein Schauspieler warst und hattest dann irgendwie so 3000 Euro pro Sendung gekriegt. Ähm, dass du dich dann vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert fühlst.
3: Ja, natürlich, also ich glaube, die Dreharbeiten für die letzte Staffel sind halt schon irgendwie zehn Jahre her und bis, mhm. wie gesagt, es läuft nach wie vor, es läuft jeden Freitag Ja, das ist echt Abend. Jeden Freitag Abend. Emily Wood
0: hieß sie, glaube ich. Die mit den schwarzen Hand. Sorry, ich kam gerade drauf. Emilia ja. Holz. Ja, genau. Es hätte mich jetzt nicht in Ruhe gelassen, ohne Scheiß. Wir hätten, egal wie lange diese Folge jetzt heute geht, ich hätte das nicht in Ruhe gelassen, wenn ich jetzt nicht auf diesen blöden Namen gekommen wäre. Aber es war fast wie
2: viele von diesen Comedy-Sendungen es gab, ne? also diese ensemble comedies
0: Das war so ein Trend irgendwie auch, ne? Und damals in so den frühen Nullerjahren. Deswegen komme so ich da auch total durcheinander. Als
3: er seit eins Fun-Freitag ein noch wirklich da seit eins Fun-Freitag war, da gab es dann Happy Friday und Sechserpark.
1: Aber und kennst du auch noch den RTL-lustigen ja. äh, Freitag mit Ritas Welt? und Ja, das war
3: meine Nikola. Kindheit hier mit. Das wäre Nikola, das, das Amt, alles Atze, alles Atze. Camper.
0: Stimmt, alles Atze, oh die mein Camper, Gott. Ja. Die, also Camper die Camper
3: sind bei mir
1: hier im DVD-Regal. Ich habe die mal gekauft, als mhm. sie im Angebot war, noch nicht einmal geguckt. Ich habe die immer noch hier stehen.
2: <lacht> hast, hast du sie denn damals geguckt, als sie liefen?
1: Ja, ja, als im Fernsehen, das, okay. 90er, das war so meine Zeit. Aber nach der Schule okay. abends, das war der beste Start ins Wochenende, waren diese ganzen Serien. Läuft, ja, glaube ich, alles, ich glaube alles jetzt auch geguckt. freitags bei RTL Plus oder so. Ne? Ich glaube, die lassen das so machen mm, das so das nach, wird Ich glaube, so sogar so genau, so. Genau,
3: genau, genau in dieser Machart, wie sie es früher halt gesendet haben. Dass ja. halt, du so halt diese, diese, diese ganzen... Sitcoms waren Das kann man quasi. sich eigentlich echt mal
0: wieder gönnen. Einfach nur, ja. um auch zu gucken, zum einen aus nostalgischen Gründen natürlich, und zum anderen, um zu gucken, ob das überhaupt noch wirkt, so wie früher. So, ja. Weißt du? Ich meine, du wirst natürlich nicht mehr dieses Gefühl haben von wegen, jetzt geht das Wochenende los so. Ich meine, die Zeit ist ganz <lacht> anders. Aber, aber ob das humoristisch und so auch noch funktioniert, weißt ja. du? Oder ob du jetzt denkst, oh, ist das bin ich gemacht gewesen damals? Mach Der so Benno vor den Campern. Uh, schnelle ja.
2: Bewertung von allen Zugeschalteten. Wie seht ihr so... Nikola, Alles Atze. Okay, dann darf ich anfangen? Ja. Ich, ich fange mal an. Ähm,
1: also, Alles Atze fand ich immer ganz schrecklich, habe ich nie gesehen. Vielleicht wäre das jetzt gut für mich, diese Kiosk-Geschichten. Ich fand den Typen aber auch unangenehm. Nikola <lacht> habe ich sehr gern geschaut. Ritas Welt habe ich auch sehr gerne geschaut. Und was war das andere nochmal? Die Camper habe ich am allerliebsten aller gekauft. Deswegen habe ich davon auch die DVD-Box gekauft, mhm. weil ich dachte, das würde ich gut finden. Die Camper fand ich großartig. Auch alle Besetzungen, da gab es ja zwei. Ähm, aber mit Atze Schröder kann ich. Und das Amt habe ich auch nie gesehen. Also das ist irgendwie. Das habe ich als Kind. Gesehen. Ich habe immer da so meine zwei, drei Lieblinge gehabt und das war es dann auch. Ne? Aber die drei mhm. Serien mhm. habe ich auch auf Video aufgenommen und so weiter.
3: Ich fand alles äh, Atze. Das war immer ganz. War okay. Ich fand es gut. Kann ich mir das geben? Konnte diesem, ich konnte mit diesem.
1: Äh, leichten Macho-Humor halt irgendwie, weißt auch als kind schon Chris, irgendwie nicht. Wisst ihr was? Chris, wenn du die Serie kennst, war alles Atze. Da gab es offensichtlich auch einen Polizisten, so, so einen dickeren, so einen dickeren ja. Schauspieler, der einen Polizisten... Ich war mal, das war, wann war das? 2001 oder so, ähm, auf dem Koloniumgelände hier in Köln und ähm, da wurde gerade auch alles Atze gedreht und dann habe ich draußen Atze Schröder gesehen im Bademantel und dann, wollte dann mit dem Foto machen, aber ich war alleine, weil mein Kumpel noch nicht da war und dann habe ich diesen Typen, der als Polizist verkleidet war, gebeten, das Foto zu machen und ich habe dann erst Wochen später erfahren, dass das auch ein Schauspieler ja. war. <lacht> <lacht> auch einer der Hauptdarsteller, der dann mit mir das Bild mit Atze Schröder Ups. machen musste. Ja, kann passieren. Ich glaube,
3: den Polizisten haben sie irgendwann ausgetauscht, oder? Also keine Ahnung, so wenig ich kannte die Serie so wenig, mh. dass
1: ich noch nicht mal daran gedacht
2: habe, dass das eventuell ein Schauspieler sein könnte. Äh, nee, der ist nicht ausgetauscht worden. Also zumindest gab es ihn in 63 Episoden in sechs Staffeln. Ja, das okay. war der, ich, der nicht, nicht Viktor Schimanek war die Rollenfigur. Und äh, Waldemar Kobus ist wohl offensichtlich der Schauspieler. Ja.
3: Nein, nein,
2: hier steht doch. Johannes Rotter und Waldemar Kobus haben Viktor gespielt. Achso, okay. Nee, dann bin ich hier noch irgendwo falsch. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, baut das Gegenteil. Ja. Achso, äh, bei dir, um, um
3: mit der Bewertung, mit der Bewert, Bewert, Bewertung fortzufahren. Äh, mhm. Ja, wie gesagt, alles Atze. Ich glaube, so im Nachhinein fand ich jetzt den, den Macho-Humor dann doch nicht mehr so ansprechend, glaube ich. Äh, Ritas Welt war super, es war früher meine absolute Lieblingsserie als Kind. Das musste Freitagabend sein. Und Camper war halt auch mal so ein nettes, ja, kann konnte man sich auch nett angucken. Das ist halt immer mit diesem Sommerfeeling verbunden, weil es halt auf diesem Campingplatz spielte. Das mochte ich, ganz ich toll. früher, glaube ich. Das genau. war für mich auch ja. so weit
1: weg, weil wir waren nie campen und so. Ja. Und Freunde hatten oft das so erzählt. Manche, die so viel campen, die haben ja einen festen Platz und sind jeden Sommer wieder da und jedes Wochenende da und so. Und das haben die ja hier auch dann mhm. dargestellt. Und ich, ich fand auch Willy Tomczyk super. Bei dem habe ich auch mal angerufen, privat aus Spaß, weil der im Telefonbuch stand. Also ich habe da auch wirklich, <lacht> ähm, ja, ja, ich habe immer versucht, die Leute auch zu erreichen, habe ich da aber doch nicht getraut, was zu sagen. Naja, der ist dann irgendwie rausgeflogen wegen einem ähm, Vergewaltigungsvorwurf oder so, ne? nicht war das nicht so, dass er dann aus den Medien verschwunden ist?
3: Irgendwas mhm. war da.
2: Irgendwas ja, war Irgend, irgendwas war ja. da, was nicht ganz so schön war. Aber
1: ja. der hat Werbung für einen Brutzler gemacht, von Wiesenhof. Boah, ist das eine Wurst, wenn ich nur sage.
0: Ja, genau wie Dieter Bohlen. Stimmt, stimmt.
2: Der ja, das auch. Dieter Bohlen ist auch so eine
0: Wurst. Dean, du bist ja schon ein bisschen was jünger noch. Kannst du diese ganzen Serie <lacht> dann auch? Ja, und ich habe da auch vieles von geguckt. Ähm, nur Nikola hat mich irgendwie nie so angefixt. Dieters ähm, Welt fand ich cool. Die Camper war auch ganz lustig. Bei Alles Atze hat es mich damals schon aufgeregt, dass ähm, äh, diese Biene, hieß sie in der Serie, mhm. äh, die, die Ehefrau von Atze Schröder oder wie auch immer, äh, die hat ja echt dieses unfassbar dumme Blondchen gespielt, so wirklich vom mhm. Klischee her. Und das war einfach drüber. Also ich saß als Sechsjähriger schon da und dachte mir, das ist einfach drüber, das kannst du auch nicht machen, nein. <lacht> ähm, weil das wirklich so schlimm war, wie dumm sie diese Figur dargestellt hat. Ich meine, das war ihr Job, so wahrscheinlich sollte sie das so inszenieren, gar keine Frage, also nicht gegen die Schauspielerin. Aber... Das hat mich einfach komplett aufgeregt irgendwann. Weil weil du wirklich nicht normal mit ihr, oder die Charaktere in der Serie konnten nicht normal mit dieser hm. Biene in der Serie interagieren. War nicht in bei der Blonden Form aus
1: hatte. den Campern auch so? Die, die mhm. Freundin war von diesem ähm, stimmt, von dem. Da.
0: Ja, stimmt. Die war hat doch auch auch einen Zeltverkauf Nachbarn, gemacht ne? immer da. Ja, genau. Ja, ja, ne.
1: stimmt. Gespielt von, also der Typ ist sehr bekannt hier in Düsseldorf, René Heinersdorf durch die Theater.
0: Mhm. Ja, mhm. genau.
3: Ich habe bei ja. als Arzt nämlich auch diesen Opa Plete, der auch immer irgendwie so ein bisschen lüstern war auf, auf Biene?
0: Ja, stimmt. Jürgen Miko
2: liest ja, glaube ich. Ach, Alter, also in Alter. echt. Da, da kommt jetzt wieder Randwissen hier plötzlich. Das, das ich hat, weiß nicht, wo irgendwo, das herkommt. Hat er irgendwo noch im Speicher liegen und ruft das mal eben kurz ab. Aber gab
1: es nee, nicht und, auch mein Leben ja. und ich? War das nicht auch noch irgendwie da mit drin? Das war mit Wolke mit Hingenbach. Das kann man erst ja. ein bisschen später, so 2004 ah, okay. oder so, glaube ich. Ach so, deswegen habe ich das nicht so im Kopf. Ja, okay. Irgendwann gab es ja
3: noch Bernds Hexe und so. Das war, das war Ach, eine neue ja, Generation Gott, quasi. Und, und
1: mit Kalle Pohl, Kalle Kocht gab es auch noch. Ach oh Gott. Also okay, solche Sachen. Das, das sind ganz und da gab es noch was anderes. Äh, Chris da... Ja, es gab so komische weitere Sitcoms, die alle nicht funktioniert haben, glaube ich. Das stimmt. Da gab es eine ganze Menge, die sie versucht haben.
2: Mhm. Ja, ja. Also ich das fand, ich ich fand Nicola ganz lustig ähm, in, den, in den ersten Staffeln, weil es mal was anderes war und eine andere Dynamik hatte. Äh, Alles Atze fand ich okay. Ähm, ich habe Atze Schröder tatsächlich auch mal live geguckt, fand ihn da ganz lustig. Heute kann ich auch nicht mehr so sehr drüber lachen, habe aber neulich ein Interview mit ihm gehört oder einen Podcast mit ihm gehört. Ich glaube, das war bei Hotel Matze. Und das war ganz interessant, weil da hat er unter anderem erzählt, wie die Figur entstanden ist und auch wie er zu dieser Fernsehsendung gekommen ist und so. Das ist schon interessant, weil das war alles mehr oder weniger Zufall. Und da ist nichts großartig geplant gewesen und da ist nichts großartig geschrieben gewesen und so. Und das war viel aus dem Ärmel geschüttelt. Also es war ein ganz interessanter Podcast, kann ich empfehlen. Und ähm, die Camper hasste ich, fand Oha. ich ganz furchtbar. Ich fand alle Protagonisten noch ganz schlimm. Das waren alles so Leute, mit denen ich nie was, also da konnte ich überhaupt keine, keine Ebene zu aufbauen. <lacht> das waren Leute, mit denen ich nie was zu tun haben möchte. Ähm, <lacht> und ähm, Rita fand ich, am Anfang lustig und nachher nahm dieser Marktleiter eine immer größere Rolle ein, so des Antagonisten irgendwie. Schumann, Schumann mhm. und das wurde dann Stimmt. so albern und dumm, irgendwann am Anfang fand ich das noch so ja, lustig, weil es war halt so mehr oder weniger aus dem Leben gegriffen und nachher wurde es halt immer alberner und da, da fand ich es dann irgendwann nicht mehr Er war so also, ein bisschen der
0: Stromberg, ne, finde ich hm? so die Rolle jetzt Kam immer so bisschen, für, mich, für mich mir kam die Rolle, die er da verkörpert hat, diese, dieser Schumann, mhm. hatte für mich immer was von Stromberg im Nachhinein irgendwie. Mhm.
2: So ein bisschen, ja. So. Also die, die, ja. Die, 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 der Charakter war, glaube ich, ähnlich angelegt. Ja, ja genau. Also ja. so sehr, sehr von eigene, sich selbst überzeugt, aber eigentlich ja. komplett ohne Refle Selbstreflexion und äh, auch ohne, ohne sämtliche Kenntnisse. Ja. ja gut, aber Schumann, also Stromberg ist ja eher
3: so, so ein Dünnbrettbohrer irgendwie und eigentlich total inkompetent. Und Schumann ist ja eigentlich das Gegenteil gewesen. Also eher sehr penibel, perfektionistisch, aber trotzdem halt ja, teilweise so? sehr ungeschickt und mit okay. mangelnder Sozialkompetenz.
2: Mhm. Okay, mal, kann dann ist, ist lustig, wie man das im Nachhinein, also ich habe die Serie seit 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, von daher habe ich das vielleicht auch falsch in Erinnerung. Aber das ist dann so, aber ich, ich wäre jetzt auch so gedanklich da gewesen, wo, was Dean gerade sagte. Hätte ihn da auch abgelegt, aber vielleicht war die Figur auch ganz anders und ich erinnere die anders. Kennst du denn noch, wenn du Nikola gut gefunden hast, das Couple Marie Le
1: Milovic, Walter Sittler, gab es auch noch in der Serie Girlfriends. Mhm. Kennst du das auch das lief im ZDF? Ja, auch sehr lange. Ich glaube, ähnliche Zeit auch, vielleicht zur gleichen Zeit. Nee, das war vorher. vorher. War so, echt, war das vorher? Ja, das war vorher. Ah, okay. Also war das schon so Mitte 90er Girlfriend? Ich, ich würde sagen,
2: ja. Also mhm, okay. ähm, ja, Anfang, auch lange, Anfang 90er sogar noch. Ah, ja, okay. okay. Ähm, fand ich am Anfang auch gut, aber das war auch wieder so eine Serie, die sie dann halt dann kriegten die Nebenfiguren, die eigentlich als Nebenfiguren ziemlich gut waren. Ähm, und da prima funktionierten, weil sie halt so Sidekicks waren, äh, kriegten dann plötzlich so eigene Handlungsstränge, die sie aber nicht getragen haben. Also, und das ich glaube, die auch Schauspielerin
1: Manon Strache hat dann ja. auch eine eigene Serie
2: draus genau. gekriegt danach. Genau, das, das, das fand war ich Spin auch auf. seltsam.
3: Ja ja. ja, ja. Ich wollte noch kurz ein ja, effekt reinschmeißen. Äh, diese ganze goldene Ära der deutschen Sitcoms, oder RTL-Sitcoms besser gesagt, zu dieser Zeit, so 99, 2000, das verdanken wir eigentlich einer äh, Gruppe von drei Autoren, äh, die sich die Schreibweisen nennen. Mhm. Die waren nämlich die Erfinder von äh, Ritas Welt und äh, haben eigentlich alle Drehbücher für Ritas Welt, äh, Alles Atze, Nicola äh, geschrieben. Was stand hier noch? Das hatte ich eben herausgefunden. Äh, genau, sie hatten die Idee zu Alles Atze und Ritas Welt und haben da entsprechend halt auch die ganzen Drehbücher geschrieben und. Äh, ich glaube, die haben sich zu
2: dieser Zeit eine mehr als goldene Nase verdient. Ja, das wollen wir mal hoffen, dass sie einen guten Vertrag hatten. Weil ja. erfolgreich war es ja. Das, also das war ja Millionenquoten
3: am Freitagabend, das, also da würden ja Fernsehsender heute von, von Träumen mit. mit ja, Fiktional aber wahrscheinlich Einheiten. haben sie es nachher
2: irgendwann eingestellt, als sie keine Millionen, also äh, als sie zu teuer wurden. Ja, ja, oder als es, sich halt nicht, als es sich halt abgenutzt hat. Weil ja, wahrscheinlich war es eher das Abgenutzte, ja. Ja. Aber also, ähm, da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die bezahlt wurden, weil gerade bei Autoren ist es ja bekannt, dass die meistens nicht so fürstlich bezahlt werden. Der ähm, ja. mal falls da jemand Insider-Informationen hat. Julian, ein Fall ja, für Sprechplanet. team
1: app die schreiben. Äh, naja, also ich bin ja mit einem, mit dem ähm, Marius Theobald sehr gut bekannt, der den Sohn bei Ritas Welt gespielt hat. Mhm. Aber was der damals bekommen hat, das, das habe ich ihn auch nie gefragt. Wollen wir mal ähm, mit einer Hörermail weitermachen, meine Lieben. Wir haben da eine ganz witzige gekriegt und ich wäre doch einfach sehr bereit, die jetzt auch mal vorzulesen. Seid ihr da bereit? Vor allem Dirk und Dean, ihr müsst stark sein. Yes. Oha, okay, ich bin gespannt, Alter. Ich lese es erst komplett vor und dann gehen wir im einzelnen mal die P Punkte ab. Ja? Okay. Also, okay. Äh, ich liebe eure Sendung Massengeschnack. Vor von allem wem kommt Dirk. es denn? Vom Raffi. Okay, vom Raffi, ja? von Hallo deinem lieben Freund Raffi. Ich liebe eure Sendung Massengeschnack. Vor allem Dirk, der ist immer so ruhig und hat keine WC-Teppiche gerne. Meine Frage <lacht> an Jean meine Frage an Dean: hast du festen Bartwuchs? Und an Nils, warum bist du weg? Einfach alles Gute eurem Sender. Ja, lieber Raffi, vielen Dank erstmal ne, am ganzen Namen. Da möchte ich natürlich die Frage auch weitergeben, Dirk. Du bist immer so ruhig und hast keine WC-Teppiche
2: gerne. Warum? Ja, das mit den WC-Teppichen hatten wir ja neulich mal als Thema. Ja, eben. Ähm, dass ich da irgendwie nicht so drauf kann auf diese Dinger und Holger da ja total begeistert von war und äh, Chris ja auch zu Recht sagte äh, das ah ist schon gut, dann ist das die
1: eine Folge die ich noch nicht gehört habe da war ich nicht <lacht> dabei oder da warst du nicht dabei nee. hatte ich keine Zeit ja also, okay werde ich noch mal reinziehen. Da war eine gute Folge. Über WC-Teppiche kann ich natürlich...
2: Da da ich ja, ja ein Thema zu. Äh, weißt <lacht> du, was, du denn was ich letztens gefragt wurde? Wie ist denn dein erzählt? Blick auf WC-Teppiche, Julian? Äh, ich, du als, ich, als einen, aber die,
1: In der neuen Wohnung werde ich keinen mehr haben, weil das immer schmodderig ist. Danke. Ähm, jetzt <lacht> eine Sache... Das wurde ich letztens gefragt, nur so als, als jetzt fällt mir gerade ein, ich möchte es aber nicht beantworten und ihr sollt es auch nicht beantworten, aber jeder kann das ja für sich einfach mal auch von den Hörenden zu Hause beantworten. <lacht> ja. Und zwar wurde ich gefragt, also man kennt das ja bei Toilettenpapier, ist ja schon mal die Frage, ja faltest du das oder knüllst du das? Ne, diese Frage bin ich inzwischen gewöhnt. Das ist sehr irgendwie interessant. Aber was man was stellt gestellt, die Frage, aber ich kenne das Thema. Ja, heute. du wirst wahrscheinlich <lacht> falten. Ne, das ist, findet man heutzutage als hygienischer. Manche knüllen aber auch sich so ein Bällchen zusammen und meinen, dann ist alles mit sauber. Okay, gut. Ähm, jedenfalls wurde ich letztens gefragt, wenn man abends im Bett liegt, ganz alleine unter der Decke, ähm, und man muss dann pupsen, ob man dann noch einfach so, um das Gefühl von frischer Luft zu erzeugen, kurz die Decke lüpft oder nicht. Und das finde ich schon ein bisschen zu too much. Ne? Aber da hat jeder sicherlich auch seine eigene Technik. Und dann sagte mir ein Kumpel, ich nenne ihn mal Kumpel, bis dahin war es ein guter Kumpel von mir, er macht sogar <lacht> ganz kurz noch die Unterhose so ein bisschen hoch, um das Gefühl zu haben, es ist gerade komplett überall gelüftet. Und nach einer Sekunde macht er alles wieder zu, kann aber seinem Kopf vorgaukeln und es wäre alles wieder frisch. Was? Ah, das ist ja. ja viel zu viel Arbeit. Wollte ich hier mal loslassen. Hat jeder sich, ich möchte
0: auch nicht weiter darauf eingehen. Dann die Frage an Dean. Hast du festen Bartwuchs? <lacht> ähm, äh also ich mache mit meinem Bartwuchs eigentlich, das ist so eine Leihgabe, weißt du? Ja. Das ja. ist so Timesharing, das, das teile ich mir mit so ein paar anderen <lacht> Leuten, aber sofern ich ihn habe, ist das fester Bartwuchs, so wie ich auch einen festen Wohnsitz habe ja mittlerweile, ich ah, ja. wüsste jetzt ehrlich gesagt sonst nichts mit dieser Frage anzufangen, denn was ist fester Bartwuchs, müsste man sich ja erstmal fragen, so ich, ganz groß
2: philosophisch. Ich glaube, ja? die Frage geht in die Richtung, ist
0: das eher struppig oder ist es eher dünn? Ah, das kann sein, ja. An sowas habe ich auch schon gedacht, erzähle ich. Und also ähm, bei mir, ich weiß, mein, es gibt ja genug Videomaterial eigentlich beim Massengeschmack von mir, oder? Ähm, es ist so ein bisschen, ja, jemand hat es mal als Captain Iglos-Sackhaare bezeichnet. Das fand ich dann doch irgendwie halbwegs passend, um <lacht> ich gestehen, weil es ist halt nicht so komplett vollbart, wo du so durchfährst und. Ge Ups, da ist er weg.
1: Mein lieber da ist er weg. Da hat er sich um Kopf und, und um Kragen was? geredet. Da hat die Technik das nicht ausgehalten. Und ähm, ja, dann über, dann antworte ich doch einfach für Nils, äh, warum bist du weg? Und, ähm, <lacht> <lacht> und die Antwort ist ja, so spielt das Leben. Ne? so.
2: Ja, sehr nett von Raffi, dass er da so einen Rundumschlag gemacht hat. Und, ja, ähm, Nils versucht, der fehlte auf der Liste der Leute, die noch nicht im Podcast waren, was aber einfach auch daran liegt, dass Nils nicht mehr beim Massengeschmack ist. Und ja, Also, es also könnte schwierig werden, ja. Insgesamt also nicht würd, mehr so auftaucht in unserem Universum oder ja, ja, in unseren, also, äh, also, Um uns herum und dementsprechend ja, äh, ist wer, wer, das eher wer unwahrscheinlich. Mich, wer da mich ist kennt, ich ja immer, wieder
1: immer. Da ist der Dean wieder. Hallo. Ähm, Dean, bist du wieder da? Ich wollte noch kurz sagen, wer mich kennt, ich will ja immer mit allen Frieden haben und ich hätte ja am liebsten auch alle ehemaligen immer dabei, das ist aber leider nicht möglich. Das ist, äh ja, Dean, da bist du wieder. Ähm, ist es denn jetzt flaumig oder ist es buschig und borstig?
0: Ähm, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, möchte ich sagen. Also es sind auch viele ja. Einzelhaare, die dann ganz gerne mal so ein bisschen abstehen irgendwie. Ähm, ja. Aber ich bin damit okay. Also ich fühle mich erwachsener, seit ich einen
2: Bart habe. Aber Zeit... so wie du das jetzt gerade beschreibst, klingt das schon eher unattraktiv. Danke, finde so ich auch. Aber ja. so nimmt man dich ja eigentlich nicht wahr. <lacht> oh, oh, wie, ach so? Wie kommt diese Dissonanz zwischen deiner, deiner öffentlichen Person und deiner Eigenwahrnehmung zustande? Naja, ich meine, das Ding ist nur, weil man sich selber, also pass auf. Das ähm, war ein Kompliment,
0: ne? Hast du denn gemerkt? Ja, das nehme ich auch gerne an. Vielen lieben Dank. Ähm, das Ding ist nur, dass wenn man ja selbst in, den, in der Öffentlichkeit steht, ja, so wie das ja einige von uns hier tun, ähm, es gibt zum Beispiel. Ich würde zum Beispiel niemals Taff moderieren können, weil da stehen halt Leute wie Daniel Aminati. Das sind, das sind definierte Körper, weißt du? Die, das sind Leute, die, die grinsen und die haben so weiße Zähne überall und die haben volles Haar und so, ja. Und die sehen nach was aus. Und ich meine, ich habe nicht mehr so viele Haare, sowohl auf dem Kopf als auch am, am im Gesicht, am Bart. Und der Trick ich ist einfach schon, nur, was, hier kommt da jetzt? <lacht> und der Trick ist, das Ding ist nur. Nur, weil man selber weiß, dass man vielleicht ein bisschen merkwürdig aussieht. Ich meine, ich bin zwei Meter lang, wiege keine 80 Kilo. Ähm, du bist halt ein Charakter. Ja, also ich, ich suche mir dann halt meine eigene Nische und da fühle ich mich dann halt auch wohl. Mhm. Und ich werde niemals tough moderieren, ich möchte aber auch nicht tough moderieren. Vielleicht für einen Joke <lacht> würde ich es vielleicht mal machen. So ja. Ähm, aber nur weil man nicht unbedingt wie der allergrößte Adonis aussieht, kann man sich ja, nicht, kann man sich ja trotzdem wie der allergrößte Adonis fühlen.
1: Bitte alle spenden, Adventskalender, dienen soll ein paar Beiträge in TAF Art anmoderieren, aber auch wirklich nicht ironisch
2: oder so, sondern genau so.
0: Ja, das ist ja nicht das Ding, aber bei TAF selbst, das wäre ja schon ah. witzig. Ja, das das Film, was wir jetzt
2: Heute habe ich gelernt, dass TAF-Moderation ein erstrebenswertes Ziel ist. <lacht> Ihr habt ja vorhin
1: ja. über Wiederholungshonorare gesprochen und mhm. jetzt fällt mir doch noch eine Sache ein, die man auch beim Massengeschmack einbinden kann. Ähm, da wird ja im Prinzip nichts wiederholt. Ne? Aber was ist zum Beispiel, wenn du eine Sendung bei Massengeschmack gemacht hast und die geht dann plötzlich Wochen später sofort oder vielleicht auch ein Jahr später, weiß man ja nicht, reden wir einfach mal so virtuelles, Die geht dann plötzlich bei YouTube ab wie eine Rakete. Du interviewst zum Beispiel einen Held halt der Steine und plötzlich hat das eine Million Views. Mhm. Oder du machst zum Beispiel wie Dean einen Beitrag und der geht plötzlich ab und hat auch eine Million oder 120.000. Mhm. Ähm, muss man das dann einfach dann akzeptieren, weil man sagt, naja gut, das kompensiert dann auch die ganzen Misserfolge. <lacht> <Ja>? <lacht> oder würde man dann auch ein Wiederholungshonorar äh, anstreben sollen künftig mal? Denn wir leben ja in einer sich verändernden digitalen Zeit. Lass ne? mich raten, YouTube du fragst für einen Freund? Ich frage absolut nur für, eine, also für schon einen schon ehemaligen Mitarbeiter wahrscheinlich dann auch. Okay. Ne? <lacht> wie sieht das aus, wenn das plötzlich dann abgeht und du siehst, Moment mal, auf einmal wird das ja das zweit oder dritt erfolgreichste Video mhm. in der Geschichte vom Massengeschmack bei YouTube. Ähm, ja, wie sieht das da aus? Sollte man da auch sich um sowas mal kümmern oder ist das einfach dann damit abgegolten. Ich, ich glaube, das
2: hängt sehr damit zusammen, wie sehr du das als Beruf oder Berufung siehst, das Ganze. Hm? Chris macht also, schon mal einen Abgang. Ich wollte gerade sagen, wo ist er hin? -Bock. Wieso knarzt die Tür so? Chris will da gar nichts zu sagen zu dem Thema. <lacht> der ist, so, ist, ist geil mal gegangen jetzt. Und das Geilste ist, wir können jetzt über ihn ablästern. Und er, er, kriegt nee. das, er kriegt das eventuell akustisch mit, kann aber nichts tun, weil er gerade nicht am Platz ist. Das ist aber und ärgerlich. Und
1: trotzdem steht er als erstes in der Liste, weil er mit C anfängt. War Wahrscheinlich, irgendwas?
2: wahrscheinlich ist Chris jetzt zum Telefon gelaufen und ruft Holger schnell an und sagt: äh. Holger, Julian hat da Ideen im Podcast. <lacht> 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 nachträgliche
1: Erfolgsbeteiligung. Naja, gut, <lacht> fällt mir nur gerade so ein, weil das muss man ja eigentlich heutzutage auch mit berücksichtigen, weil das kann ja nicht nur im Fernsehen alles verwertet werden, sondern es kann ja plötzlich auch online viral gehen und gerade auch Schauspieler. Ähm, ich weiß nicht, ist, ob das alles mit in Begriffen ist. Na, das war auch nur ein bisschen ironisch gemeint, weil ich habe nämlich gerade zufällig gesehen, dass das hält der steile Video immer noch äh, jetzt inzwischen das zweite oder dritte erfolgreichste Video ist bei Massengeschmack. Ich war gerade ein bisschen auf, auf dem, ähm, dem YouTube-Account von Massengeschmack TV, um zu gucken, ob es irgendein Thema gibt, worüber ich mit euch noch sprechen wollte. Da ist mir ja. das gerade eingefallen. Wegen du wolltest Diskussion.
2: Dienen angucken. Und ja, genau. Ich wollte Dienen sein harigen einmal. Ich
1: wollte das, Ja, tatsächlich war das der Grund, warum ich draufgegangen bin. Und dann sah ich, oh, hält der Stein das <lacht> schon? schon. Und dann fiel mir ein, Moment mal, irgendwas stimmt ja nicht mit den Verträgen, weil was Geschmack war. Egal, kleiner Spaß. Das bin ich selber schuld. Dafür, ähm, dafür ist hier äh, Nick Wilder natürlich gänzlich abgestürzt in der Viewzahl. So ist das. Ist das so? vergleichsweise mit, mit über einer Million auf jeden Fall.
2: Okay, aber wie ich dir neulich ja schon geschrieben habe, nachdem Nick Walder dann ja, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Wochen später dann im NDR auf dem roten Sofa saß, und da warst du ja deutlich davor und hast ja hier den deutlich besseren Riecher bewiesen. Und ja, das stimmt. Den den Star dann schon früher gehabt bei dir in der Sendung. Ja, ja, ja. Hm. ja.
1: Der war ähm, übrigens der, gut, das kann man ruhig erzählen, am selben Tag bei uns im Studio wie Sky de Mont. das waren zwei, zwei Aufnahmen am Stück, das mag ich nicht so gerne, weil ich doch merke, dass ich nach einem Gespräch da doch müde bin. Man schafft hm. das schon, aber ich merke doch, also für mich ist es besser, dann nur für eine Folge das ist zu ne? nicht Das anstrengend, ja, ja. ne? also, also doch, ist schon so. Gerade mit Sky de Mont, das ging ja auch anderthalb Stunden oder so und danach bist du schon eigentlich müde und willst nicht nochmal von vorne anfangen. Hm. Aber es macht natürlich Sinn, weil ich wohne ja nur mal in Düsseldorf, aber in der Tat komme ich lieber, lieber einmal für eine Folge anstatt für zwei. Haben wir schon mal ja, gemacht aber, damals Julian, mit aber, Hans, Hans karlat und Ralf Komor, die
3: waren auch an einem Tag da. Aber Julian, dank dieses Doppeltermins hat sich ja glücklicherweise eine wunderbare Geschichte ergeben für das zehn Jahre Massengeschmackbuch. <lacht> genau, es
1: gibt eine ganz tolle Geschichte, äh, darin spielen Skydemo, Nick Wilder und eine Horde äh, gierig guckender Massengeschmack-Mitarbeiter eine Rolle. Da kann man auf jeden Fall mal was von erzählen. Im Massengeschmackbuch oder ich mache es auch ich mache auch für einen Fünfer gratis per WhatsApp. <lacht> für einen Fünfer, für ein Fünfer, gratis, Fünfer ein gratis. gratis? Naja, also Ach vergleichsweise, nicht? Also Besucht jetzt so. Julians Onlyfans oh, Profil. Ich mache es auch. auch die heißesten Massengeschmackgeschichten. Ich erzähle euch das auch für ein Bier abends. Einfach mal rumkommen. Naja.
0: So, Dean ist wieder Dean da. Dean ist wieder
1: da. Was ist los, Dean, bei dir?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben ja vorhin darüber geredet, wie toll das immer mit unserem Programm hier läuft, über reno -Mode, mhm. über Internet und so, ja, und jetzt heute, ich weiß nicht, also schon dreimal ist mir dieses Programm jetzt heute abgeschmiert, ich weiß nicht, was da so los ist, also, ähm, ja. Ja, Wurde PC egal. halt, ne? Ja, PC noch was ist so halt... Ja.
2: Wolltest du noch was sagen zu deinen Haaren? Oder war das bei der Themenkomplex Dienst Bart, Bartwuchs abgeschlossen? Na, Julian, du hattest, ja, du hattest ja die Frage an Dean, wie er das hält mit der Nachvergütung bei besonders ja, Ich, ich habe ja nur mal gefragt, Dean, der Grund war, ich war eigentlich gerade auf dem YouTube-Kanal,
1: um mir deine Haare anzugucken. Und dann habe ich festgestellt, <lacht> also ist, hast du sie gefunden? War, habe ich festgestellt, dass das Held der Steine Video doch sehr, 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 sehr populär platziert ist, weil es einfach inzwischen eines der erfolgreichsten ist und dann dachte ich, ah, Moment mal, Wiederholungshonorare, gibt es sowas eigentlich auch in der Neuzeit, wenn so ein Video plötzlich viral geht, würdest du jetzt, sagen wir mal, für die Zukunft oder so bei irgendwelchen Produktionen, bei irgendwelchen Firmen künftig auch sagen, Moment mal, ihr stellt das auf YouTube, was ist denn, wenn das viral geht oder würdest du sagen, ja, das ist halt, das muss man halt einfach so mit abschätzen?
0: Also wir reden jetzt hier natürlich nicht. Also du fragst ja nach wie vor für einen Freund, ne? Immer, äh, immer. Ja. Ich habe ganz genau, viele Freunde, die ja genau sowas machen. Ja, okay. Und wir reden auch frei von der Leber weg jetzt hier über irgendwelche Unternehmen oder sowas. Ja, und jetzt nicht irgendwelche explizit Unternehmen. Bei uns. Okay. Genau. Okay. Also ich kenne das tatsächlich schon von zwei drei anderen äh, Kollegen meinerseits, die wirklich in einigen Verträgen so eine Viralitätsklausel drin haben oder ah, so Ah, das etwas, wollte ich wo dann, hören, ja. Ja, ja, wo dann wirklich drin steht auch, also das ich weiß jetzt nicht, wie legit das schon ist und wie, wie wie häufig das schon ist oder so. Aber ich kenne es von einigen Leuten, die das wirklich schon machen, die dann da einen weiteren Paragraphen, einen weiteren Absatz drin haben, wo dann halt eben steht: Sofern das Ding viral geht, sprich und dann wird da eine gewisse Klickzahl aufgezählt, halbe Million, Millionen, was auch immer, wird nochmal mal eine Vergütung ausgeschüttet. Ähm, ja, das. Ab wo das spricht man denn von viral? Drin? Ab welcher Zahl wäre denn eine das? Das ist halt viral. eben das Ding. Das muss, darauf muss man sich dann halt einigen, ne, mit den Vertragspartnern ah, okay. und so. Ja, aber ich sag mal, ich finde dein hält äh, der steine ding das ist ja bei 1,5 Millionen, okay. Das ist viral. Das ist schon viral, würde ich halt auch sagen. Ja, ja gut, okay.
1: Ja, nee, alles klar, ist aber auch das Einzige, was viral gegangen ist, von daher kann man das gut verknusen. sei, ist natürlich... <lacht> ist natürlich gut, weil wenn sowas mal passiert, das sichert dann erstmal wieder ein paar schlechte Monate, weil man sagen kann, ja Moment mal, aber das war doch äh, viral. Da war dann hält der Stein hier, ja, <lacht> auf jeden
2: Fall. <lacht> Auch ein blindes Huhn trinkt ja, ja. man Korn, oder wie war das? Richtig. Aber um, um jetzt mal wieder auf ein nicht also, ganz, ganz so brisantes Thema zu kommen, das Thema Comedy, was wir ja yeah. eben schon hatten mit diesem Comedy-Freitag da. Ja. Ähm, gibt es denn im Moment aus eurer Sicht gute Comedy-Sendungen, die man empfehlen kann? <lacht> Also deutschsprachige Puh. Ja. und zwar
3: Die Martina Hill Show. Ah die feiert auch eine
0: Freundin von mir ziemlich hart. Ja,
3: wo läuft die? Die läuft auf dem Sat 1 Fanfreitag Oder lief er zuletzt oder läuft nee, inzwischen läuft sie glaube ich sonntags nach The Boys. Also f f letztes, vorletzte, vorletztes Jahr lief sie, glaube ich, äh, am 1 das Pfandfreitag heißt, irgendwie nach The Voice. Mhm. Jetzt läuft sie irgendwie Sonntags nach The Voice, glaube ich. Und es ist so ein bisschen das Nachfolgeformat von äh, nicht Lady Kracher, sondern Knallerfrauen, was, was man mhm. ja auch sehr erfolgreich äh, jahrelang gemacht hat. Auch übrigens uneingeschränkt zu empfehlen. Ähm. Und mit Hill Show ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, am Anfang haben, haben sie dann nochmal versucht, irgendwie Studio-Elemente reinzubringen. Ich glaube, inzwischen ist es auch eine reine Sketch-Show. Und das ist eigentlich sehr lustig gemacht. Also wenn man deutsche Comedy eigentlich nicht so mag, mhm. das finde ich äh, absolut nicht cringe-würdig. Äh, das ist äh, top aktuell.
2: Okay, und das sind Von auch Humor tatsächlich her. noch aktuelle Folgen jetzt? Ich, also ich glaube, letztens äh, äh, die
3: letzte Staffel. Also ich der, frage jetzt so als total,
2: totale ähm, Außenstehender ähm, Weil ich nehme ja sowas immer nur wahr, wenn es mal irgendwo viral geht oder so. Und von Martina Hill habe ich tatsächlich also Neues lange nicht wahrgenommen. Aber ah, wenn es
1: viral geht, wenn es viral geht. Ich hoffe, Martina Hill hat daran gedacht. Ja, bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe ich hab neulich ähm, den Podcast von Hase äh, Brugger geguckt, ähm, wo sie mit Caroline Kiebekus gesprochen hat mhm. und da hat Caroline Kiebekus unter anderem erzählt, dass sie ähm, jetzt in ihrer aktuellen Show zu den Produzenten gehört und also das auch mitproduziert, wo sie eigentlich immer nicht so richtig Bock drauf hatte, aber auch dann irgendwann mal festgestellt hat, aber sie wird deutlich besser bezahlt, wenn sie es tut. Ähm, auch da, sagte sie, da musste ich erstmal so einen Lernprozess bei ihr einsetzen. Ich glaube, das ist völlig normal, dass Leute sich halt in eine, in eine faire Bezahlung ihrer kreativen Leistung irgendwie langsam erst rantasten müssen. Äh, es sei denn, sie haben einen unglaublich mit allen Wasser gewassen, gewaschenen Agenten, der das alles für sie macht, aber das haben ja die wenigsten.
1: Ich muss hm. gerade mal googeln, wer das ist. Hazel Broker ist ja wahnsinnig jung, sieht ihr aus.
3: ich hm. auch bei der, der Heute-Show Show. unter anderem als... Äh ah, okay.
1: Großartige
2: Comedienfrau. Ähm, ja, also ein guter ich, weiblicher Gast, sagen wir und, mal so. Ja, kriegst du nicht, kannst vergessen.
1: <lacht> ich ich, ich kenne sie nicht mal und du sagst ja, da kriegst du nicht. Nein, nee, keine Chance.
2: <lacht> die, die geht so dermaßen durch die Decke gerade. Ähm, keine Chance. Also die spielt auf dem Niveau von, von Böhmermann und
5: Okay, ähm, und was wetten wir? und
1: mir ja, ein Jahr Zeit, wenn die im, im nächsten Jahr bei Sprechplanet auftaucht, mhm. dann, ähm, dann hältst du für immer deine Schnauze bei solchen Kommentaren, okay?
2: Ähm, oh, du, kannst gerne was, du kannst auch gerne was Schmerzhafteres <lacht> haben. Das
1: ist es mir wert. Nee, keine Ahnung. Ich, ich kenne die tatsächlich gar nicht. Also, wenn ihr das sagt, die ist so berühmt, dann wird das wohl zu stimmen. Also ich möchte halt auf jeden Fall bitte nie wieder von irgendjemandem hören, lad mal Stefan Raab oder so ein. Das, das kann ich nicht mehr <lacht> hören. Ich kann es nicht mehr hören. Gerade auch von Leuten, die sich überhaupt nicht mit den Medien auseinandersetzen und hören, ach, du machst Interviews und so. Ja, ich habe auch noch einen Tipp für dich. Harald Schmidt: Ach was. Super. <lacht> Gut, dass du um die Ecke kommst, Erwin. <lacht> Mensch, du, meine Sendung. vergessen, kannst du ja noch also Harald Schmidt wäre nicht gekommen. Als nächstes kannst du auch
3: noch mal, also mal Böhmermann, probieren und Joko und Klaas. Ich glaube, die sind auch gerade, also noch Wie? eigentlich noch Geheimtipps, aber Also Julian glaub, die und mal, ganz nein, ganz berühmt. Julian
2: das nervt und dir mal, mich echt. um dir ein, 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 eine Idee zu geben. Ja. Harald Schmidt hat seinen ersten und einzigen Podcast bei Habe ja, habe ich, hab ich gehört. Ach so, ach die ist das. Ah, ja.
1: okay. Ich dachte, es wären ganz Unbekannte, die ihn gekriegt haben. Ah, okay. Na gut, dann erschließt sich das. Ja, aber echt, wie oft ich das schon erlebt habe in den letzten Jahren von irgendwelchen Menschen, die mir dann Tipps geben, wo sie denken, damit wäre mir geholfen. Und da kommen die an mit Stefan Raab und Thomas Gottschalk, Harpe Kerkeling, ich kann
2: es nicht mehr. Naja, was viele Leute halt überhaupt nicht realisieren, ist, dass du erstmal sowieso alle möglichen bekannten Personen nicht Christ weil, ja, die da total Lust drauf, weil die da total Lust drauf haben. Ja, und, weil und warten die da, nur darauf. Und, und nur darauf warten, dass sie irgendwo aus reiner Selbstdarstellungssucht irgendwie auftreten können. Nein, in sämtlichen Talkshows dieser Welt ist zum Beispiel immer davor, hat der gerade ein Produkt, was er vermarkten will, warum will er vor die Kamera? Und dann muss man natürlich gucken, was hat man für eine Reichweite. Und dann muss man fairerweise sagen, beim Massengeschmack, ist die Reichweite hinter der Zahlmauer verhältnismäßig gering.
1: Genau, das ist so. so also man kann auch entsprechend sagen, kriegt es man halt leute Leute, dass schon so viele
2: da waren. Genau, und entsprechend kriegt man dann halt Leute, die eventuell tatsächlich Interesse daran haben, mal ein bisschen länger was zu erzählen, weil das ist, glaube ich, das große, der große Vorteil deines Formats. Die können halt eine Stunde oder auch länger mit dir plaudern. Und das gibt es ja oft nicht. Und das hat dann einen gewissen Charme. Man, dann funktioniert es halt so über... Empfehlung, der war da, fand das gut, hat Spaß gehabt, der empfiehlt das gegebenenfalls mal weiter. Aber es funktioniert halt nicht, wenn man dann halt Harald Schmidt anruft und sagt, hier, wir haben hier ein tolles Format, das gucken vielleicht 4.000 Leute.
1: Ja, absolut, genau.
2: Das klappt nicht. Das ist leider so, aber ähm, auch wenn Julian natürlich deutlich mehr Zuschauer verdient hätte, das ja, ist, glaube ich, uns allen klar. Es fehlt
1: vorstellen. eigentlich irgendwann so der nächste, 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 nächste Step, aber wollen wir, also es ist auf jeden Fall so, witzigerweise, ich dachte, ähm, je länger man das macht, das ist jetzt ja schon mein fünftes Jahr bei M.G., äh, mhm. dass es schwerer wird, das stimmt aber eigentlich nicht. Also in letzter Zeit muss ich sagen, ähm, je länger wir das machen, desto einfacher ist es, Gäste zu bekommen. Wenn sich das irgendwann wieder dreht, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, wo man sagt, okay, alle, die möglich waren, waren da. Man kann mhm. natürlich immer dann aus dem Offen noch sagen, ja, aber den kannst du noch versuchen den kannst du noch versuchen. Ja, aber wenn man merkt, okay, generell wird es schwieriger, dann wäre halt Irgendwo so das Ende da, aber Stand heute, Stand März 21 sieht es nicht danach aus. Also mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Das ist immer wieder spannend.
0: Vielleicht kannst du ja es versuchen, wenn schon nicht Hazel Brugger kommen kann, ähm, die ja. macht sehr viel mit Thomas Spitzer. Und ich weiß es nicht, wie sehr der Typ on top ist, ja. Da das ist es. Ja, ja, okay. Äh, auf jeden Fall. Äh, fand ich es nur <lacht> lustig, dass, danke für die Info, ähm, Gerne. Manfred Spitzer, dessen Vater, war bereits schon bei Veto, bei Holger. Und da fände ich dann witzig, wenn dann Thomas Spitzer als Sohnemann bei Sprechplanet wäre irgendwie. Das fände ich funny. Aber das sind doch diese Tipps, die brauche ich doch. Das ist
1: mir noch viel mehr geholfen, als wenn mein Nachbar mir zuruft, Anke Engelke,
0: Anke Engelke, du kannst mal eins <lacht> Ja, dann sagt Holger mal Bescheid, der soll dem Manfred Bescheid sagen, dann sagt der Manfred dem Thomas Bescheid dann kommt der Thomas zu Julian. Zu welchem Thema ein. war der denn bei Veto, weißt du das noch? Das müsste Chris besser wissen, glaube ich. Ich war nicht so oft bei Veto dabei in der Regie.
3: Ich glaube, da ging es irgendwie um Zukunftstechnologie. Dass er oh, das dem, geht ja. Das das ist. ja stimmt, mit
0: Big ja, okay. Data oder sowas.
2: Ja, irgendwas klingelt da. Das ist ja harmlos. Ja, also, also Thomas, Thomas Spitzer ist der Mann von Hazel die haben letztes Jahr geheiratet. Die bekommen jetzt ja. ein Kind. Oh okay. krass, Glückwunsch. Wo Hazel <lacht> auch zu, Thomas äh, zu, zu Harald Schmidt gesagt hat, wenn das Kind ein alter, weißer Mann wird, nennt sie es Harald. LOL. Ähm... Und die beiden haben zwei Podcasts jetzt inzwischen und der neue ist äh, ein frisch getrauter Podcast quasi auf Spotify, den Spotify sich teuer eingekauft hat. Also wie gesagt, die gehen gerade beide durch die Decke. Ähm, ich sehe. Okay. Auch der seh. Thomas könnte schwierig werden.
1: Gut, okay. Ja, okay. Wir wollen das mal versuchen. Ja, so kleine Wunder passieren ja immer wieder. Eins ja, ja, pro Jahr habe ich festgestellt, <lacht> aber immerhin. Das muss ja auch noch kommen dieses Jahr. <lacht> ist so.
2: Ja, da haben wir es schon.
1: Ja, wird es jetzt Zeit, schon. Ähm, Jetzt 50 Folgen,
2: 50 Folgen haben wir hinter uns. Ich glaube, jetzt haben wir wieder so eine dieser natürlichen Pausen erreicht. Ja, ja fühlt sich ein bisschen
1: so an. Hieß ne? es nicht am Anfang auch mal irgendwie so, äh, war das nicht mal so eine kleine Kritik im Forum? Das heißt, nach einer Stunde hört ihr immer pünktlich auf. Mhm. Aber das ist halt so. Ne? Das ist halt so. Ja, man merkt es halt auch ein bisschen. Das, stimmt. das, das muss man vielleicht irgendwie. an dieser
2: Stelle auch nochmal tatsächlich ganz klar sagen. Es ist nicht so dass wir ja als Ziel haben, immer bei einer Stunde oder irgendwie Stunde 15 Uhr so zu landen. Ähm, ja. Wir sind eigentlich grundsätzlich offen, wie lange das ganze Gespräch geht, aber nach einer Stunde stellen wir immer wieder fest, also mir geht's so, aber euch geht es wahrscheinlich genauso, dass man dann irgendwie alles eigentlich gesagt hat, was man ja. irgendwie auf dem Zettel hatte und dann fällt mir ja manchmal noch irgendwas ein, was ich nochmal anbringen wollte. Genau, ähm, und, und dann, dann rolle ich, eine ich mit den Stunden Augen, länger. weil ich schon
1: müde bin. Genau. Und ja oh, <lacht> noch was an. Und, aber dann ist dann doch irgendwann mal so das Ende gekommen. Ja, das ist so.
0: Also ich hatte tatsächlich schon ein paar Mal das Ding, muss ich gestehen, dass ich mir doch schon dachte, ja, komm, eine halbe Stunde will eigentlich noch gehen, aber ich merke das, also auch wenn wir uns jetzt hier nicht sehen, sondern nur hören, finde ich, merkt man trotzdem an den Menschen, also ich, ich kann hören, wenn Julian mit den Augen rollt, beispielsweise, weil er der müde stimmt. ist oder so etwas. Das, ja, das, 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 hören, das merkt man halt ist auch
2: ein ganz komisches Geräusch, aber ähm, <lacht> Ja, aber ich merke das, merk das dann halt so und, ja, auch
0: wenn, auch wenn ich dann noch könnte, ich merke dann so nach einer Stunde, boah, eigentlich hast du noch Bock, aber ah, dann würdest du jetzt ein komplett neues Thema aufbauen. Wenn, wenn Chris zum Beispiel wird, schon mal rausgeht. Das Ja. Aber ich finde, ja. Stunde oder so ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, ja aber so wie
2: gesagt, also ich bin auch immer bereit, wenn irgendjemand noch ein Thema hat. Also ich kann zum Beispiel, ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich letzten Freitag beim Corona-Test war äh, und mir der auch aus der Nase entnommen wurde und ich das total entspannt fand.
1: Mhm. Also kann man schon sagen, der Ronny hat das eventuell anders gemacht. <lacht> ich glaube schon. Ah ja, okay. Ja, das hakt ja ganz also, schön
2: Kritik, ne? Ja, da gab es ein bisschen Kritik. Ja. Also, Wenn es berechtigt
1: äh, ist, ist ja absolut in Ordnung. Also das muss man dann noch aushalten. Das ist so. Ja, ich habe da keine ja. Ahnung
0: von. Ich habe mich da
2: zurückgehalten. Ja, ich habe das auch nur, ich habe ähm, das noch nie selbst gemacht. Ich, ähm, ja, wie gesagt, letzten Freitag war das erste Mal, dass ich aufgrund von einer Produktion, wo ich Samstag war, einen Test brauchte. Und ähm, das gibt es ja inzwischen tatsächlich einfach buchbar online bei Butnikowski hier in Hamburg. Mhm. Und dann kann man irgendwie nach Munzburg fahren und da kriegt man einen Termin, da geht man kurz rein, stecken sie abends so ein Ding in die Nase, dann geht man auf der anderen Seite wieder raus und dann 20 Minuten später kommt per Mail das Ergebnis. Wie ist das
1: denn so von der Atmosphäre? Du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich da testen lassen will. Hält man da noch mehr Abstand als sonst, weil man ja weiß, okay, die Leute sind alle hier, um sich testen zu lassen. Das also werden kann so alle time, nicht ganz das ohne so, Grund
2: machen. Es gibt so Timeslots von fünf Minuten. Und ja. du siehst da erstmal eigentlich nicht wirklich viele. Also von mir okay. waren zwei Leute, weil ich war ein bisschen spät dran, weil das irgendwie nicht da war, wo ich dachte, dass es wäre. Ähm, und da haben sie zwei andere Leute vorgezogen. Und, aber nee, das ist ähm, eigentlich entspannt. die Atmosphäre also, nicht so, dass man denkt, man stehst ist wie an der Supermarktkasse im Prinzip. Ja, okay,
1: also. weil hier am Düsseldorfer Hauptbahnhof, eine Straße daneben ist auch so ein Walk-in-Testzentrum, mhm. heißt das, da kann man auch ohne Anmeldung, und da sieht man genau auf der einen Seite stehen die Leute, auf der anderen Seite kommen sie wieder raus, das ist so eine Autowassstraße mhm. eigentlich. Und da denke ich, wenn ich jetzt dazwischen stehen würde, da gehen ja auch viele hin, weil sie denken, sie haben Corona, nehme ich mal an, mhm. wobei die dann vielleicht auch eher zum Arzt gehen würden, weiß ich nicht, aber da hätte ich auf jeden Fall, Sogar noch Angst, mir dort noch was zu holen, einfach, wobei die ja hygienisch dafür sorgen müssen, dass das auf keines Fall, keinen Fall passieren kann. Aber einfach, weil ich weiß, dass da Leute hingehen, um sich testen zu lassen, das ist nur rein psychologisches Ding. Mhm. Das ist mir bewusst. Denn Im Supermarkt sind genauso viele Leute um mich rum. Aber komisch. Also da Aber ist ja eine... ja. Sorry, ich will dich
0: unterbrechen. Ich rede bin weiter. Fertig. Ach so. Ich
1: ver... da, da hätte ich den Eindruck, da hätte ich noch die, ist die Chance irgendwie höher, dass ich mir was weghole, weil da die Viren quasi zu Hause sind im mhm. Corona-Testzentrum, weißt
3: du?
0: Mhm. deswegen. Aber das ist eine richtig geile Idee, das mit der Autowäsche. Ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern. Und zwar McDrive.
2: Du hast ja, immer zwei Fenster, an, die du musst. Echt, in in, in Wandsbek macht Budnikowski das, äh, an oh, der, ja. Stimmt, das in, der, in der Zentrale. Äh, da ist ein Drive-In. Ja, Und Ach, da, da, fährst du, da fährst du vor, kriegst auch einen Timeslot, fährst mit dem Auto auf dem Parkplatz irgendwie, stehst in, der, stehst in der Schlange, kommt einer zum Fenster, nimmt deinen Namen auf, beziehungsweise guckt deinen Ausweis an, weil du musst immer einen Ausweis vorzeigen, weil du ja anschließend. Ähm, schriftlich kriegst, dass ja, du klar. negativ getestet wurdest. Das kann und jemand anders für dich gehen. Genau. Ne? Ja, und dementsprechend meine, du musst, ja musst du das sein. So, und dann ähm, fährst du da mit dem Auto irgendwie hin und dann äh, machst du die Scheibe runter oder was und dann stecken sie das Ding in die Nase. und dann.
0: Ja, aber du könntest es ja wirklich in einem MacDrive machen, weil du hast ja wirklich zwei Fenster und dann kriegst du währenddessen auch noch was zu snacken. Das ist ja richtig geil.
2: Ach so meinst du das? Ja, okay. und Wenn du negativ bist, dann kriegst du auch so ein, so ein Wobbubbit. Ja, genau. Und dann ja, könntest du die, dann könntest du diese Spops auch einfach eben kurz in der Fritteuse desinfizieren.
0: Ja, und dann kriegst du noch so ein McCovid als, als Belohnung sozusagen. Wenn es dann negativ gewesen <lacht> ist. Was drauf. ist da drauf? McCovid, boah, weil da hat einer drauf genießt, in der Küche oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja. Aber das ist eine richtig nice Idee, Alter.
1: Das ja, stimmt. Ja. Also das jetzt wirklich mit ähm, aus dem Auto rauszumachen, so wie bei McDonald's mit den zwei Fensterchen, das wäre ja wahrscheinlich möglich. Das ist wirklich eine gute Idee, muss ich auch sagen. Also wenn ja, mit uns jetzt
0: Pleite gehen sollte, zufällig in die Gebäude, die stehen, easy game. Ja, die haben ja weiter drin. auf. Die werden ja. Ja, ich mal, weiß. Du kannst ich ja
1: kann's. essen ohne Ende. Das ist ja. Wir ja, lange gehen uns ja nicht aus.
2: <lacht> Wer von euch war denn schon mal ein Friseur? Also Julian weiß ich. Ja. Bin aber ein bisschen unzufrieden. Ich ähm, habe
1: nämlich einen Fehler gemacht das Problem ist, ich war jetzt wirklich seit drei Monaten, dreieinhalb Monaten, sehr lange, vielleicht schon vier Monate nicht mehr beim Friseur mhm. und ähm, ich habe ja nichts dagegen, auch ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf zu haben, ich finde es eigentlich ganz schön, nur es wird halt dann immer Sein. so um die Ohren herum und hinten dann, wenn das so zuwuchert, dann ist das immer so wahnsinnig ungepflegt sieht das aus mhm. und das stört mich eigentlich immer, also so generell viele Haare auf dem Kopf finde ich toll, aber das alles so, dann ist das alles gleich so schmierig und eklig und das mag ich überhaupt nicht, überhaupt nicht und das habe ich dem Friseur, ganz netter Typ, bei dem ich dann zufällig war, auch gesagt, also wichtig ist erstmal, hinten kurz und ohrenfrei, habe ich gesagt. Ohrenfrei, das ist wichtig. Deswegen bin ich hauptsächlich hier, ohrenfrei. Dann habe ich das so ein bisschen witzig gesagt. Mhm. Hat aber dafür gesorgt, dass er irgendwie oben ein bisschen zu wenig weggeschnitten hat, ist, wenn er zu Hause ist. am liebsten würde ich jetzt, würd jetzt nochmal hingehen. Aber es ist schon so, okay, ich komme jetzt erstmal durch die nächsten Wochen. Das Wichtigste ist weg. Aber ja, ich habe den Fokus zu sehr auf Ohren freigelegt. Das habe ich jetzt doch gemerkt. Egal. Aber ja, ich war da <lacht> und ich kann euch sagen, direkt am ersten Tag, am 1. März, um 16 Uhr war mein Termin und ähm, <lacht> Ja, und ich musste trotzdem über eine Stunde warten, weil die so einen Verzug hatten, da waren noch zwei dann vor mir dran, alle trotz Termin und ähm, ja, also der, er sagte, der mich da frisiert hat, sagte, ja, das ist schon so okay gewesen die zweieinhalb Monate, er hat Geld bekommen, also so, so Arbeitslosengeld, also im Verhältnis zu dem, dass man nichts tun muss, konnte man gut über die Runden kommen, mhm. aber er hätte halt gerne so einen soften Start gehabt. Das ist natürlich da nicht möglich. Da mhm. hat ja der Inhaber auch mhm. ein Interesse daran, dass direkt bitte voll ausgebucht ist. Also da geht es ja von 0 auf 150 plötzlich. Ist ja viel mhm. mehr los jetzt als je zuvor. Ja. Und es sind wohl auch einige ähm, Kunden dabei gewesen, die trotz allem noch dreist waren und gesagt haben, ja, aber ich habe meinen Termin, ich bin hier Stammkunde, ich möchte jetzt auch zum Termin, mhm. wo ich denke, okay, das ist ein bisschen absurd am ersten Tag der Öffnung. Aber es gibt halt ja. auch überall Arschlochkunden, ne?
2: überall. ja. Also, Wie ist denn das, wenn, wenn du da gewartet hast, musst du schon dann draußen warten? Ja, ich bin nochmal drei Stunden durch die Gegend gelaufen.
0: Okay,
1: krass. Absolut, ja. Und man muss ja auch, das ist ja, war vorher ja auch schon so, Haarwäsche ist ja immer automatisch dabei. Hm, hm. Und ja, ja das, das, und man muss dann auch wieder seine Daten da lassen und so weiter, das ist das ganz normale Programm. Nur halt, ähm, und dann habe ich auch gehört, manchmal gehen sie auch ans Telefon und die nächsten drei Wochen, könnt ihr, kann ich euch sagen, kriegt man in Düsseldorf Pempel fort. Da war der Friseur kein Termin mehr.
0: Hm. Hm.
2: Glaube ja. ich auch. Das ist bei vielen so. Also ich habe jetzt auch irgendwie im Radio und im Fernsehen auch welche gesehen, die auch sagten, ja, so in den nächsten zwei, drei Wochen sind wir noch ziemlich ausgebucht. Ja. Und danach geht es schon wieder. Ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, ganz viele Leute jetzt zum Friseur gehen, die halt ähm, jetzt über Monate gewartet haben und halt auch ein bisschen Schiss haben, dass dann plötzlich der Zeitpunkt auch wieder verpasst ja, wurde, wo Wenn es das jetzt wieder hat. passiert, ja, ja absolut. Genau. Jetzt, jetzt, lieber jetzt nochmal. Ja, ja. Ne? Also bevor es dann ganz schlimm wird, dann lieber jetzt schnell nochmal hin und dann, wer weiß, ob in 14 Tagen die Friseure alle also noch aufhaben. Wo ich dann auch so dachte, naja, also so, vielleicht sollte man das in allen Bereichen machen. Also so 14 Tage Kino auf, Drei Wochen Restaurants auf und dann müssen die Friseure aber wieder geschlossen sein. Und <lacht> Witzige Idee eigentlich, so dass so totales Chaos entsteht. Ja.
0: ja.
1: ja Also wir hatten ja hier in Düsseldorf haben wir jetzt ja, das habe ich noch, haben wir noch im Podcast noch gar nicht besprochen. In Düsseldorf haben wir jetzt ja Verweilverbot. Ah, ja genau, stimmt. Das, das wurde ich ah, ja. fragen. Da wollte ich noch kurz was zu erzählen. Jetzt noch die nächsten zwei Wochen ist hier Verweilverbot in der ganzen Altstadt und eine komplette Rheinpromenade lang. Äh, darf man nicht verweilen. Und wenn jetzt äh, ihr euch da draußen <lacht> fragt, was heißt das denn jetzt verweilen? Ja, verweilen ist stehen bleiben, hinsetzen oder gar auf die Wiese liegen. Man muss in Bewegung sein. Und wer zu alt, zu schwach ist, um permanent in Bewegung zu sein, mhm. der möge doch bitte zu Hause bleiben. <lacht> es wird auch stark kontrolliert. Und zwar ähm, stärker, als ich dachte. Also es sind mehrere Ordnungsämter, die da jetzt rumlaufen. Und ähm, also das ist, als ich das gelesen habe, verweil, verweil, da musste ich wirklich ernsthaft, obwohl ich alleine zu Hause war, laut lachen, weil das ist, jetzt haben wir einen Status erreicht, wo selbst ich, der sich immer an alle Regeln hält, auch sagen muss ja, Leute, sag mal, Leute, jetzt mal Das atmen.
0: geht mir, das geht mir, ha, genau Ich hatte, letzte Woche habe hab ich einen Artikel gelesen, und zwar gab es einen neuen Beschluss in Hamburg. Da, da hatte ich genau mhm. den gleichen Gedanken wie du. Da musste ich auch lachen, dachte... Das war jetzt der Moment, ich halte viele von den Maßnahmen immer noch für sinnvoll und so, gar keine Frage, ja, aber genau. da war ja. jetzt so ein Moment, wo ich dachte, ne, jetzt habt ihr mich leider verloren und zwar haben sie jetzt um die äh, Innen- und Außenalster herum auch für Jogger eine Maskenpflicht eingeführt, also du darfst da nicht mehr joggen, ohne eine Maske zu
2: tragen und ich ja, weiß nicht Ich muss fairerweise dazu sagen, das ist ähm, samstags und sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr okay, gut, ja. Nichtsdestotrotz äh, ist die
0: Begründung dahinter, ja, die, die ganzen Jogger und so, die sind halt in Gruppen unterwegs. Ja, Digga, Gruppen sind eh nicht erlaubt. Dann sollen doch die Cops da hingehen und die, die Gruppen halt auflösen. So. Also warum soll denn jeder, der da einzeln joggen geht, eine Maske tragen? Ich verstehe das nicht. Nee, ich meine, ich bin kein das, Mediziner, gar keine Frage. Nee,
2: so. das, ist ja, das ist ja nicht der Hintergrund der ganzen Geschichte, sondern der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass sie jetzt hier in Hamburg erlassen haben, dass alle beliebten Ziele, da gehört unter anderem auch Landungsbrücken zu und der Elbstrand, ähm, dass überall da, wo Le viele Leute sind und wo wenig Abstand gehalten wird, das lasse ich mal dahingestellt, ob das tatsächlich dem so ist, ähm, jetzt an, an eine Maskenpflicht besteht. Und das ist halt, wie eben angesprochen, Samstags, Sonntags und Feiertags, 10 bis 18 Uhr.
0: Ja, klar. Ich, ich, mein, das halte, ich halte
2: das auch... Für dämlich, weil immer wird gesagt, und das bestätigen ja auch alle möglichen. Ähm, es ist ja so ein Aerosolforscher jetzt momentan, ähm, gerade in den Medien, der überall sagt, also äh, aus seiner Sicht totaler Humbug, weil die Leute sollen raus, weil drin ist das Ansteckungsrisiko ja. deutlich höher. sie mal höher so, Ja, zehnmal ja, höher, und äh, dann sollen die Leute lieber rausgehen, und draußen ist es extrem unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand ansteckt. Aber ja.
1: Also ich genau. bin jetzt gerade mal auf spiegel.de gegangen und finde hier tatsächlich einen kleinen Bericht dazu, jetzt auch, es geht jetzt erst los mit dem Verweilverbot und so weiter mhm. und da schreiben sie auch, die Ordnungsbehörde und die Polizei überwachen das Einhalten der Vorgaben, mhm. Zuwiderhandlungen würden als Ordnungswidrigkeit verfolgt mit anderen Worten, wer sich hinsetzt, um sein Eis zu essen, wer einfach mal stehen bleibt, um mhm. den Ausblick mhm. auf die Skyline zu genießen, riskiert ein Knöllchen von 50 Euro, das <lacht> hätte ich im Leben nicht gedacht. Also ich auch, auch nicht. Ja, ich habe das
2: im Fernsehen ich, auch schon gesehen und ähm, tatsächlich, als ich das gesehen habe, ging mir auch als erstes durch den Kopf, was ist denn mit Leuten, weil da ist ja an der, an der Rheinpromenade stehen da ja jede Menge Parkbänke und da waren und da jede, jede Menge alte krass, Leute, die sich halt dazwischen hingesetzt haben. Ja, dann sollen haben.
1: sie nicht rausgehen, bitte. Es ja,
2: ist Verweilverbot. Ja, das ist eine absolute Frechheit. Also
1: ist ja.
0: Aber kann man, kann man angenommen, du wirst dann da erwischt, du sitzt da und, und isst dein Eis auf der Parkbank oder sowas, mhm. ja? Und dann kommt dann jemand an, ja, sorry, Bruder, Ordnungswidrigkeit, 50 Euro, mit. <lacht> ähm, wenn der dann so ankommt, ja, kannst du dann sagen, ja, alles da hier bitte. Und dann geht der wieder weg und du bleibst einfach sitzen, weil die Ordnungswidrigkeit Nein, hast nicht. du ja jetzt schon Nein. bezahlt. Und, äh, oder bist du dann also, schon ein Wiederholungstäter sozusagen und kommst dann irgendwann noch in den Knast oder so. Weil du Nein. hast dann ja bezahlt dafür, dass du dann da sitzen kannst.
2: Das ist ja nicht so, wenn du einmal geblitzt wirst, heißt das, dass du den Tag dann noch durchbrettern
0: kannst. Also, <lacht> Nein, du ja, kriegst es schon. Besser.
2: Der Text ist auch besser. Es steht,
1: es ist doch nur ein friedlicher Samstagnachmittag. Ein Tag des Müßiggangs, des
2: Innehaltens. Das Problem,
1: Innehalten ist nicht erlaubt. <lacht> <lacht> ja, also, das, das, ja, äh,
2: also allein dieses, dieses Verweilverbot, diese Bezeichnung ist ja ist schon super, ne? extrem skurriert. Ne? Ja. Ja. Äh, aber in Hamburg ist es halt auch wieder, und das steht glaube ich in dem gleichen Spiegelartikel, äh, bei Hamburg wird ja auch explizit, zumindest heute in einem Spiegel Online Artikel erwähnt, ähm, in Hamburg wird das dann ja immer noch mit Hausnummern und Straßennamen irgendwie genau beziffert. Also wo, wo man ähm, eine Maske tragen muss und wann und wieso und so weiter. Das geht jetzt so weit, dass am Ballindamm, die eine Seite des Ballindamms, die der Innenstadt zugewandt ist, halt in der Woche von 10 bis 18 Uhr ein, äh, eine Maskenpflicht besteht. Zumindest an einigen Hausnummern, unter anderem vor der Europapassage. Ja. Und auf der Alzer zugewandten Seite ist es am Wochenende dann so, aber nicht, am, nicht in der Woche. What the fuck? Das kannst du doch kein Schwein merken. Nee, das ist total bescheuert. Ich glaube, hier ist What das auch nur am
1: Wochenende, um das konkret zu sagen. Aber es ist halt so, es sind
2: solche Regeln, wo du jetzt denkst. Ja, es ähm, wird halt immer alberner. Also es ist. Ja. Ähm, es Andererseits, Andersseits halt immer auch? alberner. Also ich verstehe ja auch nicht. Und das. Dann, jetzt sind wir wieder bei dem Corona-Thema, aber ich muss mich gerade nochmal aufregen. Ich habe <lacht> nämlich letzte Woche was dazu hier in Hamburg gelesen wo sie sagten, irgendwie, ja, Hamburg ist halt auch tierisch im Verzug, was das, was das Impfziel betrifft und so weiter. Und dann hieß es, ja, aber es liegt unter anderem auch daran, da kommen ja so viele Leute, die eigentlich gar nicht impfberechtigt sind. Und äh, die haben in der, in den letzten zwei Wochen irgendwie über 200 Leute abgewiesen, wo ich so dachte, Alter, was ist denn jetzt das Impfziel ist doch, dass alle geimpft werden. Dann ah, impft ja, die eine doch Reihenfolge. Es ist doch scheißegal. Puh, Impft die Leute ich, doch eben weg. Es geht ja, doch darum, dass hier Masse gemacht ja, wird und aber nicht dass dann auch, die sagen, nicht, dass man, auch, und oder die, sind die auch gar SPD nicht dran. stellt sich hin und sagt irgendwie, wir machen jetzt wurde ja jetzt auch kolportiert, dass ja die SPD irgendwie angestrebt hat in, in, äh, innerhalb der Regierung, dass dieses Vordrängeln beim Impfen mit bis zu 15.000 Euro Strafe belegt wird. Wo ich nur so denke, so dieses, der darf das nicht, weil der ist noch nicht dran. Das finde ich so kontraproduktiv in dieser Situation, in der wir uns momentan befinden. Weil der Gedanke muss doch sein, wenn alle schnell durch sind, sind alle schnell durch.
0: Also ich weiß nicht, ob das das äh, Hauptproblem ist dann irgendwie, dass dann wirklich einfach Leute abgewiesen werden. Weil ich kann mir vorstellen, dass die trotzdem ja ziemlich überlaufen sind oder so. Also ich war noch in keinem Impfzentrum. Die sind sowas. überhaupt nicht
2: überlaufen. Ach so. Wenn du die Zahlen siehst, die haben ja noch vor Monaten irgendwie, im Dezember standen sie ja hier groß, im, im, haben sie Pressekonferenzen gemacht. Im, äh, in den Messehallen und haben gesagt, ja, hier kriegen wir 10.000 oder 12.000 Leute am Tag durch. Die kriegen momentan keine 3.000 Leute am Tag durch.
0: Puh, okay, also ich, ich, ich bin da nicht so into dem Thema drin, aber ich merke das bei meinem Vater in Großbritannien, ähm, wenn die das so weiter durchziehen auf der Insel, die sind im Sommer durch. Ja, so. die sind also durch. Die, ja, ich habe jetzt hier eine,
2: hab eine, eine Deutschlandfunk-Reportage gehört, als ich im Auto saß. Äh, da sagte, da war ein Arzt zitiert, der sagte, irgendwie, der in so einem Impfteam ist die irgendwie unterwegs sind und mobil impfen. Und er sagte, der hat abends halt 50, 60 Dosen noch. Dann haben die jetzt die, die äh, Ansage gekriegt, sie sollen das an Leute verteilen, die sie kennen und wo sie wissen, dann nutzt das was. Dann ruft er jetzt inzwischen schon Leute an, wo er weiß, irgendwie das sind Risikopatienten oder sonst irgendwas, aber die offiziell nicht berechtigt sind. Und die zieht er dann eben jetzt vor. Weil die kriegen die Sachen nicht verimpft. Komisch. Das verstehe ich nicht.
0: Das verstehe ich auch nicht so ganz, nee. Merkwürdig. Und da
2: denke ich dann halt irgendwie, dann lasst es doch mit dieser, mit dieser Neiddebatte irgendwie, wieso darf der schon, warum ich noch nicht, irgendwie, macht doch. Macht ja. einfach.
0: Ja, stimmt schon.
2: Und jetzt fangen Sie wieder an mit... Ähm ja, wir müssen noch mal diskutieren, wer jetzt, also wir wollen jetzt noch mal das Impfgesetz ändern und damit die, die Risikogruppe 2 in die Risikogruppe 1 aufraubt und dann müssen die noch dann dahin und dann müssen die noch dahin und dann müssen wir hier noch Lehrer mit reinnehmen und da wollen wir noch unbedingt Polizisten mit reinnehmen, aber die Feuerwehrleute, die müssen wir noch früher machen, weil die haben ja eventuell auch mal mit Kranken zu tun und ey, wie kompliziert kann man es machen?
0: Ja, also um das mal kurz zusammenzufassen, äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so, so funktionieren könnte. Um das kurz zusammenzufassen, Dirk will eigentlich einfach nur einfach ballern. Ja, ja mach Mann. Wie das durchgeht und das mache ich jetzt ah, auch. Alles klar. So, jetzt wird in geballern. diesem Sinne, ich habe mir Energy gekauft.
2: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ah, ja, <lacht> ich habe noch hab so lange
0: drauf gewartet. Ich habe so einen Durst. Uh. Alles klar. Ja, gut. Cool. Mhm. Wir hören zum Abschluss
1: noch die Sprachnachricht von unserem lieben Hörer Marc. Und ähm, verabschieden uns damit. Nächste Woche geht es weiter. Ja, das war wieder eine schöne, lange Folge. Wir haben kurz darüber gesprochen. Und das Thema Corona geht halt immer. Das Verweilverbot, das hatte ich mir noch extra mal, wollte ich auch schon erzählen. ja erzählen. auch vergessen. schön. Also muss Gut, auch,
2: Julian. Das Gut, ist halt zeitnah, muss das behandelt werden.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall, wer weiß ja nicht, vielleicht wird es ja noch schlimmer und noch schlimmer. Und genau. das ist, man kann sich irgendwann gar nicht mehr erinnern. Dass Oder man stell dir ist das nächste durfte. Woche weg und wir haben nicht drüber gesprochen. Nee, das, das, das habe ich ja gelernt inzwischen. Es wird ja nicht mehr besser, es wird ja immer nur noch schlimmer. Weg kommt ja erstmal nicht so weit. Also, was, das, es kommen ja nur Sachen dazu. So habe ich das jetzt in den letzten 12 Monaten Das
2: Wirkt ein bisschen so,
0: ja. ja. So, Chris,
2: hast du noch was zum Schluss? Äh, nicht wirklich, nein. <lacht> der war schon wieder so ruhig, der Junge, ne? oder? Das gehört der, ja auch ein bisschen mehr, dazu. aber auch da. In der zweiten es Hälfte jetzt so gar nichts mehr.
1: Aber es gehört auch dazu, dass man auch ruhige Leute dazu hat, dabei hat. Das ist auch wichtig. Chris ähm, bringt ja auch wertvolle Informationen mit rein. Vor allen Dingen ist Chris ein Urgestein. Chris ist notfalls, kannst du, wenn du über Massengeschmack sprichst, kannst du immer Chris anzapfen. Der weiß alles, das der stimmt. kennt alles, der hat alles <lacht> erlebt. Du warst, glaube ich, bei fast allen Sprechplanet-Folgen auch dabei. Also Chris hat immer alles mitgemacht und der war schon da. Da gab es uns alle noch gar nicht.
0: Nee,
3: das stimmt. So ungefähr. In diesem Sinne, danke Chris. <lacht> genau, danke Chris. Ach, immer gerne. Danke euch.
2: Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschübedö.
5: Tschüss. Ja, hallo, liebes massengeschnack -Team. Hier ist der Marc Feuerstark aus Düsseldorf. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob das klappt mit den Sprachnachrichten. Ihr habt es angeboten, ich nehme es wahr. Ich schicke euch eine Nachricht aus dem schönen Düsseldorf. Und wünsche euch natürlich alles Liebe und Gute. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Massengeschnack. Ähm, ein super Podcast, den ich seit Beginn an äh, immer beim Hundespaziergang höre. ja, ähm, Ausschließlich dort, ganz selten auch mal zum Einschlafen, aber es ist ja in der Regel recht spannend bei euch. Vor allen Dingen als Filmemacher interessieren mich natürlich die Filmthemen. Ähm, deshalb... Ähm, Höre ich auch immer wieder gerne mal rein. Ihr habt allerdings ja auch alle möglichen Themen. Das finde ich generell auch super. Immer sehr gute Unterhaltung. Wie gesagt, vor allen Dingen draußen in der Natur beim Spazierengehen. Ich höre euch super gerne. Macht weiter so. Und indirekt auf diesem Wege natürlich an mein Lieblingsformat Pantoffelkino auch alles Gute und Liebe und herzlichen Glückwunsch zu 250 Folgen. Bin seit zwei Jahren großer Massengeschmack-Fan und als solches liebe ich auch euren Podcast. Also weiter so, Jungs und Mädels. Ich finde euch super. Liebe Grüße von hier aus. Bis bald.